0: é o InsideCast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e BetMais.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. E hoje estou só eu, Lipe Paiga, sem a presença de Paulo Vaz, que está enfermo com o Covid. Mas nós trazemos aqui um convidado, que é Guilherme Murad. Muito bem.
1: Prazer, muito obrigado. Muito
0: obrigado, Lipe. Muito obrigado. Cara, em primeiro lugar, obrigado da sua presença aqui. A gente é amigo de sei lá quantos anos, é melhor nem Deixa falar. É nem
1: falar. Deixa quieto. É, mais de dois anos.
0: É, mais de dois. Mais de dois anos. <risos> mais de dois é ótimo. Bom, a gente se conhece há muito tempo. E nós temos várias coisas em comum, como vocês vão perceber aqui ao longo dessa conversa. Mas antes de começar essa conversa, queria agradecer aos nossos parceiros do The Garage. Se você gosta de carros antigos e está em busca de gastar o seu dinheiro com alguma coisa legal que vai te divertir no final de semana, thegarage.com.br ou, se você quiser, lá no Instagram, thegarage__br. Porque eu falo cada hora de um jeito para agradar... A australianos, a irlandeses, para mostrar americanos. que
1: você sabe usar todas as entonações possíveis é, da é... língua de Shakespeare. É
0: isso, exatamente. Tá vendo? Que coisa maravilhosa. E se você gosta de fazer aquela fezinha, já sabe, betmais.com, nossos parceiros dobram a sua grana até R$ reais. tudo que você fizer no primeiro aporte até R$ reais, a grana tá dobrada. Então você já sabe, né? Gostei Só disso. depende de você para ganhar uma graninha a mais. Gostei. Cara, você entra lá, faz aposta. Futebol, NASCAR, Fórmula 1, MotoGP. O que você quiser. É sensacional. Até no Golfe. Dá para
1: apostar em quem vai ganhar no Mal versus Murad? Acho que não, né? Não, isso não, ainda, ainda, não. Não, mas ainda não. Mas a gente mas pode a gente criar lá. essa
0: categoria. A gente chega lá. A gente cria essa categoria. A gente chega lá. Até porque é mais fácil. Ia ser assim, tipo... Paga mil vezes se o Murad ganhar. Porque a gente tem visto que esse Mal versus Murad tem dado bem mais mal do que o Mal
1: <risos> eu não perco Eu não perco eu Só não... da minha mulher que mandou uma mensagem aqui que eu preciso comprar coisa
0: Então é isso é. Aqui eu perco é. a, gente, a, gente, a gente sabe como é, a Exato. vida de casado, né amor, beijo <risos> é, Gui
1: Ela é uma santa, vai A
0: gente sempre chega aqui, cara é. e, e pergunta pros caras Como foi a tua história com o carro a Tua vida, como é que você nasceu gostando medo. de carro é Pra você, acho que eu não preciso fazer essa pergunta, porque todo mundo que já assistiu algum vídeo seu, seja no Flat Out, no Auto Entusiasta, onde for, ou já te segue, te conhece de algum jeito, sabe que você é daqueles caras tarados. Eu tenho um problema e, sério. E que essa tara vem de família. Exato. Né? É um problema bem isso.
1: sério com gasolina. É. Né? Tô tentando me afastar, mas não, não dá. Não. não dá. Na verdade, a gente só entra mais fundo, é. quanto mais o tempo passa. E quanto... Como que eu vou dizer assim?
0: É um buraco tipo areia movediça. Né?
1: Não, porque areia movediça você quer sair, né?
0: Não, você tenta sair. Então. Você estava tentando sair?
1: Não, você tenta sair, mas você quer sair na areia movediça e você não quer sair, a verdade é essa.
0: Ah, é. é Entendeu?
1: Então, quanto mais você mas pensa se... assim, cara, eu agora sentido. eu comprei realmente o carro que eu quero ficar para todos os tempos, eu não quero outro carro. Legal, ótimo. Até aparecer a próxima coisa legal,
0: né? <risos> é isso. É um Nossa, problema cara, obrigado, sério. pessoal, fim de Não. É, é um isso. problema sério. É isso, é infernal. A gente, a gente é, nunca está satisfeito. Com, a gente fica satisfeito por um tempo. Aí quando você descobre uma outra coisa, você fala, mas aquilo. Pois é, entendeu? Cara, eu, 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 cara é um negócio eu, complicado, né?
1: Então, na verdade, não é. Começa a ficar cada vez mais fácil de entender. Pelo menos eu. Estou ficando velho, você também. Sim. Você já sabe muito bem, quando a gente era moleque, a gente sabia o que a gente não gostava.
0: Sim, mas a gente começa a gostar de dessas coisas Mas a gente não ainda. sabia
1: o que a gente gostava. isso que eu vou te falar. Você é. sabia claramente o que você não gostava. Eu andava com você naquele seu Fusca com parabrisa de Variant lá. 30, eu sabia que eu não gostava daquele <risos> Tá daquela vendo? Merda.
0: Ele já foi citado aqui outras vezes. É. Esse desgraçado já foi citado aqui outras vezes. Tá. Quando a gente falou do meu 303. Que era um Fusca alemão. E não tinha nada de para-brisa de Variant, o seu diabo. Era você de virou... Variant 2, do que, não, que era você, você lembra que você virou isso? Eu tenho uma foto daquele momento, velho. Isso foi A tão gente legal. No sambódromo desfila. Você...
1: Alguém já viu o Lipe ficar sem graça? Mano. Nitidamente sem graça, puto da vida. Queria assassinar alguém. A gente lá no Sambódromo. Sambódromo. Né? No sambódromo. Henrique
0: vem com o microfone. É... Por que, que ele foi do seu lado, eu não sei. Eu não sei, mas estava você dirigindo, eu de passageiro, seu irmão no banco de trás. E tinha mais alguém no banco de trás, eu não lembro quem era. Acho que era o Rago, amigo meu, mas é. não, não tenho certeza. Aí
1: veio e... Não, o Henrique estava apresentando, mas estava o apresentador lá do... do... O sambódromo, não lembro o nome do rapaz, que falava tudo bonitão, sei,
2: eu que fazia lembro, lembro apresentação, é, ele não falou, não, não,
1: muito bonito esse carro, tal. E o Henrique Vene falou do carro não sei o que lá e tal, aí ele veio você tem algo a dizer? Eu falei, não, ficou legal a adaptação do para-brisa de Variante <risos> 2
0: né? <risos> ele não. falou isso, ficou todo mundo assim ó
2: <risos> Hã?
0: aí eu olhei e fiz assim mano, por quê? <risos> Pô, o Fusca é um bagulho raro no Brasil. Cara você vem... ficou... Não, não fiquei. Você ficou bravo comigo. Não. Porque só... você
1: ficou umas duas semanas sem falar comigo depois, mas tudo bem, passou. Não. Passou,
0: passou. Mas Fique... Não por causa disso. Eu, talvez cara, porque eu quebrei eu, eu, o seu nariz. Você isso. quebrou meu nariz e eu continuei falando com você, <risos> não. velho. Isso não tem... Não tem... Bom, mas vamos, vamos voltar. Vamos lá, vamos lá. É, vamos, vamos botar o nosso Quando você se deu conta de que você curtia carro não, não quando você, de fato... Porque a gente, quando é pequeno, pega uns carrinhos começa a brincar. E... Mas quando você...
1: Quando eu vi que era um problema sério.
0: É, não, quando você é, falou, puta, é legal, eu gosto de ir com meu pai, ver os carros dele, eu gosto de ir no galpão. Blá, blá, blá. Como é que foi isso?
1: Cara, é uma coisa muito difícil, né? Porque eu lembro... Eu não tenho lembrança sem carro. A lembrança é, mais imagina. cedo que eu tenho é... Meu pai... Era um carro velho. Claro. em 89, era um Camaro 7.4, 15 anos de idade. Sim. Hoje o carro que eu uso, né? Tem é. mais que isso, mas tudo bem. É. É, um Camaro RS 7.4, que tinha sido do Dick Farnham. Copacabana, cabana, Que beleza, louca, hein? Era um chique a porra do Camaro. E meu pai comprou... Que cor era? Que? que cor? Era uma cor escura metálica. Eu não lembro se era um marrom Verde. metálico ou um azul escuro metálico. Tá. Eu lembro pouco, eu lembro que a placa era RS7744,
0: nossa, placa amarela,
1: já, já entregou a idade, né? Também é 89, né? É, isso é, 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 claro falei. A placa
0: cinza Aí... só vem em 90. Exato. Né? Aí eu lembro a gente 91. voltando
1: da casa de um amigo do meu pai em São Caetano, duas horas da manhã, meu pai com dois filhos né? e Isso. Ah, tava Ah, e o Ale estava
0: com você também? Sim. Estava você, o teu pai e o Ale. E o
1: carro quebrou do lado do... Caramba. <risos> O ginásio de Brapuera e Sei. o... Deixa que eu empurro lá. É. Não, não, não deixa que empurra, mas para cima. Entre o ginásio de Brapuera e o quartel do exército ali. Sei. Quebrou ali. E a cena que eu lembro, eu não lembro de, da casa do amigo do meu pai, eu não lembro do carro quebrando, eu só lembro da minha mãe abrindo a porta, botando eu e meu irmão para fora e gritando com o meu pai. Você arruma essa Porra, puta que pariu, isso é a hora de quebrar carro na rua. Eu vou embora, vou chamar um táxi, eu vou embora. E aí meu pai parou um táxi, era um Passat, eu lembro que era um Passat. A gente ah, sua mãe tava junto. Minha mãe cara. tava junto. Ah tá. Né? Botou a gente no carro e a gente foi pra casa, entendeu? Aí próxima memória, próxima memória que eu tenho, é tipo, meu pai quando comprou um o Desmobil 62 conversível.
0: Caramba. Um F85. Eu lembro muito. C eu, eu acho que eu lembro desse carro. Ah, não, ah, eu lembro é. de um. Era um Rocket 88
1: eu acho. É, mas eram 50. Já eram uns 1050, mais tá, novo. É. E aí eu lembro de. Meu pai chegou em casa e a gente foi buscar o meu irmão na escola. E aí, obviamente, eu estava no Colégio São Luís, ali na uhum. Paulista, tem uma rua dentro do colégio, né? Uhum. O carro quebrou na rua dentro do colégio. Uhum. E fechou todo Bloqueou mundo. Bloqueou o né? trânsito, é. Bloqueou o trânsito. Bacana. Então, assim, as memórias sempre foram desse jeito e sempre com gritarias da minha mãe, com meu pai. Porque o carro quebrou esta merda. Onde já se viu, Alexandre? Duas crianças pequenas quebradas na rua. E a história se repete, né? A história se repete. Sim, é claro. Mas então, a vida sempre foi pontuada com, com carros. E sempre foi o um motivo do que a gente fazia no fim de semana. A gente ia levar o carro na oficina, ia visitar algum amigo em alguma oficina. Os amigos do meu pai também eram amigos de carro. E acabou que foi desse jeito, né? Foi gostando disso.
0: Os amigos do seu pai ou eram médicos... Ou eram amigos de carro.
1: Então, ou eram amigos de carro, ou eram os amigos esquisitos que não falavam de carro. Que aí eu descobri depois, quando eu cresci, que eles eram médicos. Ah. <risos> os
0: amigos esquisitos que não falavam de carro que eram não médicos. falavam de carro. Entendi. Eu lembro de na
1: casa de um amigo do meu pai, e eu e meu irmão saímos lá aterrorizados. Puta que pariu, que puta apartamento. Que negócio é esse? Eu falei, pai, por que a gente não mora em apartamento assim? E ele falou, filho, porque ele anda de Monza. Ah. ah, entendi, entendi, entendeu? então beleza, entendeu, é? fica o Chevrolet na garagem, é. fica lá o Fordinho, nessa época a gente tinha um monte de carro americano, então a gente entendeu que a escolha de vida em casa, tinha um apartamento legal, tudo, mas o hobby da família era sim, carro, não era sim. ter um mega apartamento com piscina e o caramba, qual. cara,
0: que animal, hein, velho?
1: entendeu, então era um negócio esquisito, a gente, era normal, tanto é que ficou normal que, vai, eu acho que essa fase você já pegou, né? Meus pais são médicos, eu fui fazer medicina. E eu larguei a medicina para fazer engenharia mecânica.
0: Eu, 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 eu acho que eu te conheci bem nessa hora que você tinha nessa largado, época, nessa largado época, a é. medicina.
1: É. E... Foi... Ninguém achou estranho. Foi quando você comprou o Berlingo... Berlingo, isso aí.
0: Então, isso
1: aí. Nessa época, cara. E... Ninguém achou estranho. Quer dizer, meu pai ficou muito puto. É? Minha mãe ficou muito puta, mas passou, né? É, mas, aí,
0: mas aí, aí, aí eu entendo um pouco deles, né? Talvez ele pensasse assim, pô, ele tava fazendo uma faculdade, uma profissão que podia dar grana pra ele comprar e, ou fazer é, o carro dele. É, eu sei
1: que eu errei, entendeu? O legal é ter carro, não fazer carro.
0: É, porque aí ele se formou em engenharia, certo?
1: Certo. E aí eu fui trabalhar na indústria. Né? Antes eu fui trabalhar como jornalista. Eu tive esse desvio de caráter também. Né? É,
0: então. é eu, eu que fui fazer administração de empresa e depois fui pra... então fui ser jornalista. A gente
1: fez todos os caminhos errados para chegar lá, mas... É. então Mas aí eu fui trabalhar na indústria, descobri que um cara que gosta muito de carro pode sobreviver na indústria, mas não tem uma vida longa.
0: Não, ele pode até sobreviver. É que você... Pelo que eu vejo, quem... O cara que é entusiasta não consegue botar o entusiasmo dele nas coisas que ele faz dentro da indústria. E eu acho que esse talvez então, seja o maior problema da indústria. De, é, o que eu vejo? Eu vejo gente que, que gosta trabalhando dentro da, da indústria. Mas não desenvolvendo mais. É. O, o, o grande é. negócio é que eu hoje vejo uma fábrica de carro e porque, porque muitas das pessoas que estão lá dentro são contratadas pela experiência que eles têm não no setor automotivo mas na, outra coisa. Na, naquele cargo então se for uma fábrica de lava louça e ar condicionado ou for uma fábrica de carro dá exatamente na mesma para aquele cara que está lá agora para gente que curte Sim. esse é o problema
1: é. Não, é que aí o problema é o seguinte se né? tem áreas de desenvolvimento você tem muita gente que gosta muito de carro Ainda existe, essas pessoas existem. Não, é. Estão lá, trabalhando, é. mas debaixo de alguém que vem de uma posição assim. E, geralmente, a parte de cima das empresas, né, as que definem o que você vai fazer, são de pessoas que não gostam do produto. Não gostam do produto. Não, o cara, o... Você quer uma coisa Ele mais número, bizarra? Né? Você é. quer uma coisa mais bizarra do que hoje? A gente tem um sem número de fabricantes? Se quiser, eu posso citar nomes, mas talvez não seja tão legal. Fazendo propaganda anti-carro.
0: Não, eu não sei, nem sei de quem você está falando. Eu não quero nem... Existe um montador que existe, faz propaganda anti-carro?
1: Existe, A Volvo faz propaganda anti-carro, sem carro. Tira carro da propaganda. Ah, é. é bota é. um tênis no automóvel e não põe carro, entendeu? Você tem uma GM que hoje, cara, para mim é a coisa mais bizarra do mundo, né? É, a gente tá estava nessa... até comentando disso, que o mais legal são as pessoas e as histórias delas. Uhum. Tudo que importa nessa vida é gente e as histórias que elas vivem. Claro. Então, você não liga para, como que eu vou dizer assim, os carros ou qualquer outra máquina que você considere, computador, qualquer coisa que o homem faz, na verdade é só um enabler da história da pessoa. Sim, claro. Só que há muito tempo a gente vem focando nas máquinas e não nas histórias das pessoas. O que é o legal do carro? O carro é legal como uma ferramenta de liberdade. A nossa geração teve isso. Sim, sim. Entendeu? Fez 18 anos, pegou um carro. Porra. Cara, que Maravilha, perigo era a é. gente solto nessa cidade de São Paulo 20 anos e atrás. Era um
0: perigo mesmo. <risos> a gente já chega lá.
1: A gente chega lá. <risos> né? E a gente sobreviveu até hoje. Sim! Entendeu? Sim. Funcionou. Só que hoje. Sem
0: abrir airbags, o que é melhor. Exato.
1: É... Não, é, com você não teve airbag. Com você não teve airbag. Não,
0: não. Eu não abri airbag, não. Não,
1: não. Mas tudo bem. Depois a gente conta essa história. É, mas hoje. A gente cresceu valorizando essa questão da liberdade do, do veículo. Sim. Da, da, do que ele te proporcionava como uma ferramenta para ir viver uma história. É. Para ir conhecer gente, para ir conhecer lugares, para criar suas histórias. Hoje, por alguma coisa bizarra, a gente, não, a gente eu digo, né, o mundo como sim, um sim. todo, não vende mais o carro como um enabler de histórias. O carro virou um problema. Ele é vendido como um problema. Sim. Ao ponto que a GM, que já
0: foi... o um a... problema que você precisa, teoricamente, né? Eles falam que é um tá problema errado. que você precisa. É, Ninguém exato.
1: precisa de um problema. Não. Eu quero um problema. Então você tem que alimentar o querer. A GM hoje fala que o objetivo dela é zero mortes, zero trânsito... A ah, Volvo também. E zero emissões. Cara, isso quando é você chega...
0: É só, é só se ela fechar a porta. Para quando, fabricar... é, quando
1: você chega para reduzir no máximo isso... É a mesma coisa falar que o seu objetivo é acabar com CO2 no planeta. Você está emitindo CO2 agora enquanto Sim, conversa enquanto comigo. Então respiro. vamos te matar, né? É, vamos. Vamos. Tranquilo. A Tran... gente acaba... acabou aqui o programa. De... Entendeu? É. Acaba o CO2. Entendeu? Então é uma... é uma questão de foco muito errada. A gente focava em dar este valor ao que o carro é. O carro é um enabler da sua vida. Entendeu? Sim. Como hoje se vende o telefone O telefone Sim. não é para telefonar não. É porque os ele aplicativos já foi, já foi
0: Aliás, as pessoas, quando liga, é estranho né? É,
1: já é esquisito, bem esquisito Mas hoje ele é um enabler Do tipo, ele chama um carro para te levar A um lugar, ele chama comida Ele manda mensagem para uma pessoa Você pode combinar alguma coisa
0: É por isso que tem telefone que custa 15 pau, sei lá Exato,
1: <risos> entendeu? Que não faz o mínimo sentido Não Porque na nossa geração, 15 pau, você comprava um chevette, não um telefone
0: não, o Chevette dava não, pra você comprar muito, muito mais, mais coisa. coisa.
1: Mas mal de dizer, você entendeu? Dá pra comprar um carro, dois Chevetes. É. Exato. <risos> comprar uma frota de Chevette, até uns três, quatro Eu Chevette, não né? queria ter nenhum, mas eu sei que dava pra comprar. Tá bom, vamos. Insira, insira outra merda automotiva é, qualquer aqui. Qualquer coisa. Dá pra, comprar, com todo dava respeito. pra comprar,
0: nesse caso dava pra comprar, sei lá, três Apollo. Eu teria. Um Apollo, um, um Logos, sei lá, tô dando exemplo besta, mas eu tô falando, é, é, é o símbolo do tanto faz. Tanto faz. É, qualquer coisa talvez, que desce pra qualquer comprar coisa, com 15 Qualquer coisa
1: que anda e te leva em algum lugar. Isso que é importante. É. Entendeu? 15
0: contos, comprava aquele palio com a letinha, 16 válvula com teto solar. Puta, aquilo era aquilo legal, legal pra
1: Aquilo era legal. Mas, anyway, a gente parou de focar no carro desse jeito. Quando você para de focar no carro desse jeito, os produtos param de ser desenhados desse jeito.
0: É, faz sentido.
1: Entendeu? É, a gente... Você estudou administração de empresas. Uhum. Eu fui fazer pós em administração, em de marketing, o caralho, a quatro. E sempre achei que era uma baboseira aquele papo de falar de missão, visão e valores. Aquilo não é baboseira porra nenhuma. Não, não o não que é. você coloca ali é exatamente o que acontece. Quando eu trabalhei na GM, na engenharia em 2007, uma coisa assim, a missão era clara. produzir, é, Desenhar, produzir e vender os melhores carros do mundo.
0: E quando foi que foi os melhores carros? 2007. Do mundo? Não, mas os melhores carros onde? Se você do mundo, pegar tá os
1: produtos que a GM soltou nesse período, eram carros interessantes. O primeiro Cruze. Não, era bom. Era um carro bom. Uhum. Entendeu? Nos Estados Unidos, as Corvette C5, C6, C6, né? C6. C6. São dessa época. Entendeu? Camaro é, até aquela porra do Cobalt americano, Supercharger lá, o SS, sim, sim, entendeu? Sim. Vários produtos interessantes saíram naquele período. Na Europa, o Opel Insignia, que era um produto competitivo, vai, em 2009. Sim, sim. É que ele continuou sendo empurrado até, até ele passar muito da, da validade, né?
0: até Até Stellantis. É, é, exato. <risos> Mas, pode
1: dizer, entendeu? Naquele período, a GM, que nunca foi, quer dizer, nunca já não era alguma coisa há 20 anos, voltou a ser, voltou a ser alguma coisa. Uma é, força a ser reconhecida. Voltou a ter um foco. Entendeu? Os Cadillac, CTSV, essas sim, porra, sim, são sim. tudo dessa época. E são produtos interessantes. Num belo dia que alguém falou, não, nosso objetivo é zero acidente de trânsito, zero emissão e zero tráfego, cara, acabou. Perdeu a
0: graça. Não, e aí você não precisa mais comprar carro, você pode chamar o Uber. Exato. E aí ninguém vai querer Pelo comprar Pelo seu o novo carro. enabler.
1: Exato. E isso aqui... Cara, é legal, é prático, eu admito, é útil, mas me irrita. Meu moleque passa o dia inteiro nessa porra e.
0: A minha filha, se eu deixar, ela fica também. Então. É que eu botei um, um bloco de tempo ali. Dá meia hora, desliga. O bagulho trava. Depois você me
1: ensina isso.
0: Me ensina. É que fácil.
1: Na hora de três toques lá? Não. não. Bom, você pensa alguma coisa? Depois ele você me... ele é. trava
0: de. Pla, limite de tempo atingido, não tem mais. Só digitando a senha. Mas
1: será que eu consigo Digitar fazer isso no celular, no celular? a senha trava. No celular da minha esposa, porque é ela que dá o celular para ele. Mas tudo bem. Dá. Tá? Então beleza. Então eu vou descobrir. Mas tudo dá. bem. Mas a merda é que hoje, isso aqui é o enabler, você não vai poder tirar o acesso dos seus filhos disso, porque eles vão precisar disso. Sim. E ninguém mais vende Se a pra ideia. Para algumas
0: coisas, claro, mas você não vai precisar dele ficar assistindo o YouTube que isso. Não, isso entendeu? não. Isso me enche o é... Não. Você não mas precisa. O
1: que... Mas o que eu... O que aí eu acho que atrapalha um pouco, né? Vamos ser só nós, os pais, tentando vender essas máquinas que estão aqui ao nosso redor, né? The Garage, é, como enablers da vida que eles vão poder ter. É... Porque o então, cinema não fala mais disso.
0: Não fala. Não fa Às vezes fala, né? É, na verdade, até um Velozes e Furiosos, né? que é um negócio que a gente sempre achou ruim desde o começo, mas que, é, no final das contas, é um... Mas não
1: vem o carro de ativa... como um enabler da...
0: Exato. Deixou de, deixou de ter esse viés né? há muito tempo. Nós deixou, já estamos no filme 9, sei lá, 10, alguma coisa assim. E, e, e parou. É, vou, vou te dar um exemplo besta. Hoje eu fui levar o Voyage do Ale, do meu uhum. irmão. que Ele largou aí, estava lá em casa e tal. E eu fui levar lá no Afonso. Tá. E aí eu fui levar lá na escola, que é lá do lado. E na volta deixar o carro. Aí eu falei, não, eu vou deixar o carro lá, filho, eu vou voltar de, de Uber. Ela falou assim, por quê, papai? Eu falei, porque a gente vai deixar lá, porque uma pessoa vai ver o carro. tá? Aí ela, mas eu não quero que venda o Voyage. Eu falei, então liga pro seu padrinho e fala para ele que pra ele te dar o carro Exato. de presente, filho. Ela falou, mas eu gosto dele, o banco é tão macio e ele acelera tanto. Você entende? Ela tem um... um, um Sim. Mas por que eu tenho... Porque a Vanessa porque já é, teve, porque talvez. Porque é o jeito
1: de se aproximar da gente. É. Que é muito legal, porque você tem uma menina, e a menina é louca pra se aproximar do pai. Do é. pai os do, Meus dois moleques querem que eu me exploda, né? Ah, é agora. Mas, mas agora, depois passa. Mas eu não quero que eu seja a única coisa que faça eles gostarem de carro. Cara, meu pai ama carro. Eu entrei nesse meio por causa dele. Sou eternamente grato por isso. Sim. Mas eu sim. não gosto de carro só porque meu pai gosta.
0: Sim, inclusive você nem gosta das mesmas coisas que ele necessariamente. Exato. Exato. Claro que tem várias, vários... É, vários pertence, né? Vários, várias coisas em comum
1: mas. Até porque carro é uma. É uma, é uma Acaba sendo uma construção para gente, né? É... Você deve lembrar, quando a gente andava, eu achava tão ridículo os caras andar de Maverick, essas coisas, que eu achava, meu, que bosta de carro, que carro sem graça. Tinha um monte de carro, os Fusca que você gosta, eu também nunca, nunca entendi. É, eu né? também
0: não, na verdade, mas.
1: Então, mas é fácil você entender, talvez não seja o Fusca para você, mas, mas você vai entender onde eu vou chegar. Cara, hoje eu tenho um Twingo, igual o carro que eu usava na faculdade. Uhum. Hoje eu sou aquele cara que ninguém entende, sentado no trânsito, feliz da vida andando né, de Twingo. Por é. quê? É uma viagem no tempo. É é, ser, é um jeito isso, de me
0: ligar com aquela época. Deve ser por isso que a gente comprou um tempo Stille. Então... A gente, a gente, nós, no Inside estamos refazendo um tempo estilo que estava parado há 12 anos tempo. você deve ter uma memória tempo. com o Tempra. Eu gosto de tempo sempre gostei. Então, meu pai teve Tempra. O meu pai Bruno, o meu amigo, você lembra do Bruno? Sim, claro. Falei Bruno, com ele, inclusive. Então, é, o
1: Bruno tem um e eu nunca entendi aquela merda. Mas eu nunca entendi a merda dele querer um tempo Porque meu pai teve Na um verdade,
0: tempra. ele teve três Tempra ao é. mesmo tempo, né, o Bruno? É, ele tem um monte, o Bruno, cara, Bruno, eu já perdi a Bruno, conta. Você, você não é normal. A gente te adora, Bruno.
1: Mas você é esquisito. É. Mas a verdade é a seguinte, cara você compra aí é onde a sua filha gosta de carro hoje porque aquele carro tá marcando ela de alguma forma que lá no futuro ela vai achar legal ter alguma é, coisa sim, que sim, traga sim, ela sim, no sim,
0: tempo sim, sim, sim.
1: entendeu que é a ligação pessoal tipo eu eu vou vou falar né pode cancelar eu meu, eu, eu odeio monza cara quero distância
0: de monza é, não tenho ódio mas eu eu não, eu tenho não gosto eu não para mim não funciona
1: só que meu avô materno teve um Fase 1, mas e 84. Santana? Santana minha mãe teve e não gosto. Mas tudo bem.
0: Mas eu não tenho. Não, acho... mas você não tem o ódio que você tem do Monza, é isso? Acho sem graça. Ah, não. Mas,
1: mas você, entendeu, você entendeu? Sim. Tudo bem. E minha, meu avô paterno também teve um Monza dos últimos Tubarão, 92, uma merda assim. Então eu tenho duas ligações fortes afetivas com Monza. Que eu admito, que uma vez eu fui no, no evento em Vinhedo, lá, que era o evento em Doe, que foi para Vinhedo. E aí, no meio dos carros à venda, tinha um Monza 8.4 Fase 1. Zero. Zero. Impecável. Né? E eu tava sedã. sedã. E eu tava lá com o Marco Antônio Oliveira, lá do Out O cara que escreve com o Barato uhum. lá. Ele é... Você precisa conhecer gente boa demais. Dos nossos. E aí ele parou, me cutucou e falou... Meu, você tá olhando um Monza? Você tá bem? Né? E eu... É... Cara, eu tava com a cara dentro do carro. Sabe, o olho, o olho marejado já, porque se, botei a cara lá dentro. Eu lembrei do meu avô dirigindo, a minha avó no banco do passageiro, eu sentado no meio do banco traseiro, passando do lado da Carmanguia, indo para o Santos com eles. Entendeu? Veio todo aquele
0: pacote. É isso, é isso. E aí eu
1: olhei o preço do Monza, e aí eu fiz conta, e eu falei, puta que pariu, eu vou comprar um Monza, esse negócio não vai dar certo. Tudo isso passando na minha cabeça, ele falou, cara, você tá bem? Você tá bem? Ele falou, meu, eu, eu acho que eu preciso ir embora. Ele falou, por quê? Porque eu tô com vontade de comprar um Monza. Ele me arrastou pra fora. E ele falou, cara, ninguém merece a dor de acordar de manhã com um Monza em casa. <risos> mas é verdade. Ah, não,
2: mas não é tanto assim. Mas pô. é,
1: mas você assim, entendeu? É um carro que eu não gosto. Não, já dirigi, não, não vejo graça, não, não funciona. É. E pra mim, a questão de direção é muito importante. Porque, por exemplo, a Alfa. A Alfa, pra mim, é... Uma, é... Como que eu vou dizer isso de uma maneira que eu não pareça um porco chauvinista? É sexo.
0: Não tem como não parecer, não tem. mas Porque... também não tem como definir sem ser desse jeito. Exato.
1: É uma coisa meramente sensitiva. Sim, entendeu? Sim, sim, Eu não tenho uma ligação psicológica, histórica, familiar com o Alfa Romeo. A lembrança que eu tenho de Alfa da minha juventude era que eu andava de Civic VTI e um babaca de um amigo meu andava de Alfa 145. Né? Dois... Dois. Era você e o Sérgio Daffer. Você lembra do Sérgio? Aham. Uhum.
0: Então, é, vocês dois andavam de 145. Um, <risos> o entendeu? Sérgio tinha... O Ser, a minha mulher fala do Sérgio até hoje, porque eu. ele levou ela pra andar naquele 550 aqui, que era o Chamonix que ele tinha. O Chamonix. Um até Xamonix. hoje ela fala... Lembra tá aquele portinho do hoje. amigo do Gui? Que eu,
1: tá eu... com o pai dele até hoje, cara. Tá com o pai dele até hoje. Que legal,
0: meu. É.
1: Legal demais. Legal demais. E, cara... Não tem essa ligação, grande ligação com o Alfa Romeo, mas eu sinto lá e é uma coisa sensitiva. É visceral, então, né? É visceral. E aí eu consigo entender. Então, na minha cabeça, eu vejo esse negócio de gostar de carro de duas maneiras. Três, vai. A liberdade que está intrínseca em todo o carro, que é Sim. a base. A memória afetiva que você tem um carro por algum momento histórico, cara, por que eu tenho um Twingo? Porque é um canhão, já dá não? Porque não, eu ando e, no Twingo. E aí a gente está
0: falando de carros antigos, não está falando de carro novo que você entra no concessionário e compra, né? Nesse, Exato. nesse ponto.
1: Mas é o que vai sobrar. É, é. Só vai sobrar quando for por esses dois motivos: por prazer ou por memória afetiva. É isso. E o carro novo, memória afetiva, ele não vai te dar, porque
0: ele é novo. A não ser que ele fique na tua família 10, 15 anos, alguma coisa Quando assim. Quando ele virar antigo, é. ele vai te
1: dar memória afetiva. É. Novo ele não pode ser. Então o único caminho que eu vejo pro carro se tornar relevante é nessa essa área do prazer. Só que ninguém tá focando nisso. Ninguém. Zero. Ah, tem. Tem gente focando e investindo. Tem. Gordon pegando, Murray. Não, pegando... É, tá bom. Mas pegando carro velho e vendendo como novo.
0: Ah, Singer. Uh, Todos. Como Oficina chama? Fioravante. Alpha. A, da
1: Alfa, é. é, Aquela oficina -feira Avante que pega Testarossa sim. e, e o, faz
0: o, o doido lá do... Do
1: Porsche 928 Que saiu agora. Sim, o,
0: Tudo. o, o, a, o próprio Gambala que pega o Porsche Tudo. novo E faz Exato. um carro novo em todos, cima do novo todos. Mas ele é. faz usando um
1: velho pra, pra não ter que usar Essas leis bizarras que a gente tem hoje sim, que, sim, sim. que travam a porra toda Entendeu? Então...
0: E aí vende por um milhão de dólares e beleza É
1: legal, tipo e aí só Singer... o rico pode
0: ter Então, é Cara, você sabe que... É, eu me lembro de uma entrevista do Bob Lutz. É. Pra quem não sabe quem é o Bob Lutz, ele foi um cara muito Master influente. É, Mister. Ele, meu chefe. é meu é, é, Ah, foi na, na é, GM. Eu na GM, ele era o é. topo. Né? É, ele foi presidente da General Motors, foi presidente da Chrysler também, né, se não me engano. Não, o
1: Bob Lutz foi vice-presidente de desenvolvimento da GM. Antes ele era vice-presidente da Chrysler. Chrysler, isso. Mas ele também foi chefe de produto na Ford, na, Ford, é. na BMW Ou e seja, na Opel. O cara um era...
0: Pica, pica. É. Often wrong, é, seldom in doubt. É, e eu me, eu me lembro muito de uma entrevista que eu li dele, de um trecho maravilhoso, onde ele dizia assim, as pessoas estão esperando um futuro para os carros que os carros não têm. Os carros vão ser um dia para o ser humano, como são os cavalos hoje para nós. Os Isso cavalos é foram meio de transporte e passaram a ser um... A gente continua andando a cavalo, mas por lazer. A gente se diverte, a gente faz é, hipismo. A gente, a gente não anda a cavalo como meio de locomoção e muito provavelmente o carro vai ser esse ponto. Você vai, ele falou, cara, você vai acabar entrando num monorail da vida, mesmo que seja uma célula só sua, você vai sentar a bunda lá e vai, é um trem infinito, sei lá. Ele falou, isso pode acontecer. E o carro vai ser a diversão, vai ser a brincadeira. Eu... Cavalo é barato?
1: Não. O carro também não é. Mas eu, eu concordo em partes com isso... Eu, eu respeito o Lutz pra caralho. Assim, mas... Tem uma grande falha nesse raciocínio. Porque o cavalo... Passou a ser esporte. Algo guardado. para ser usado num momento especial. Quando você substituiu ele como máquina de transporte. Você não substituiu o carro. Você não, não. tem condição de substituir o
0: carro. Por enquanto, não. Não, vai saber não, não há vai
1: uma ideia... Uma, o carro foi inventado... Apai, vamos arredondar, vai não ser 50 Não existe uma, anos. chama
0: Hyperloop, mas é difícil você botar um ser humano lá dentro e fazer o um negócio funcionar. Cara, até
1: essa porra existir e começar a ser usado, ele não existe. Eu quero uma ideia viável de algo que substitua o carro. Qual que é, e como, como que eu entendo substituir o carro? Tá ali, parado, me esperando. A gente terminou aqui, eu vou entrar nele, e vou, vou ligar vez. ele, eu vou para onde eu quiser. Sem ter que esperar ninguém. Você tem que esperar nada. Se eu precisar parar para comprar as coisas que minha mulher pediu no supermercado, eu vou parar para comprar,
0: entendeu? Vai guardar no porta-malas e vai levar para casa.
1: Se der a louca, eu vou fugir, vou entrar no carro, vou, vou até fim do mundo.
0: Tá, vou até Bahia, vou até onde Acabou quiser. Acabou a
1: gasolina, eu paro, ponho mais gasolina, abasteço e continuo a minha viagem, sem depender de nada nem de ninguém. Liberdade. O cavalo era liberdade. Uhum. O cavalo tem esse quesito de liberdade. Você hora que o cavalo cansa. Você para a hora que você cansa também. Sim. O cavalo é um animal, então, né? Mas
0: ah, e às vezes o cavalo cansa depois do carro. Depois o cara de tá em si, Exato. Né?
1: Então, então é, você precisa substituir essa questão do carro. Se não tem substituto para o carro, não adianta o que vão te falar. O hiperloop não existe. Uhum. É um até o momento é, Sim, é um se eu falar que o hiperloop existe, eu vou, eu tenho que te falar do mesmo jeito que já existe hidrogênio barato, com muito menos consumo de, de energia, porque tem uma planta pequenininha no interior da Alemanha, que hoje faz Sim. hidrogênio e carbono, uh. com um mínimo de energia e, e pode ser usado para combustível. Legal, mas assim, a uma escala uhum. desse tamanho. Sim. É, não há um substituto para o carro. Não adianta que vão te falar. Ah, o carro é uma velharia, é um modal de transporte. É, como é que é que é o termo que eles usam? Mobilidade. Amigo, Chamar carro de mobilidade é fazer tudo errado.
0: É. Eu acho que tem muita coisa que é mobilidade, mas eu acho que o carro, o carro não apesar é só dele mobilidade. te mover, ele não é só mobilidade. Ele Esse não é, o ponto, é só é.
1: mobilidade. E aí você começa a fazer uma mistura de histórias, porque hoje o mundo é feito de histórias e não de realidade. né? Uhum. A gente inventa um monte de coisa. É, pra...
0: As pessoas inventam storytellings para contar coisas que não existem para te convencer de coisas que eles querem que você faça. Exato. De, mo então... de modo geral, eu tô falando não só de carro. Eu tô Exato.
1: De tudo. Mas em tudo. Tudo. Tudo, tudo que você pensar.
0: Tudo virou mais. Então marketing. você conta a história de que
1: carro é mobilidade e a mobilidade do futuro é elétrica. Cara.
0: Cê, desculpa, mas eu não acredito nisso. Eu, eu acho que vai existir carro elétrico.
1: Eu acho que não é nenhuma questão de acreditar, Lipe. É uma questão de não ser realidade. Não Vai acontecer, é física. Entendeu? Tem limitações da história toda. Ninguém conta essa história por inteiro. Por que, que ninguém conta essa história por inteiro? Porque ninguém entende essa história por inteiro.
0: Bom, eu, você sabe que eu nunca... Só é. te interromper, só um segundo. Porque é, é sexta-feira agora, nós estamos, hoje é segunda-feira, tá? Sexta-feira agora eu estava com o Juliano Barata e, e a gente entrou nessa conversa por acaso e, eu, e, eu, e ele me falou uma coisa muito interessante, hum. que eu não tinha pensado. Eu falei, cara. Essa coisa de elétrico é uma puta forçação de barra da indústria automobilística europeia, porque eles são absolutamente dependentes de fontes de petróleo que eles não conseguem produzir. Eles são dependentes de Venezuela, de Estados Unidos, de Rússia, de Arábia isso Saudita. Não é e isso não da indústria Isso não está lá dentro. Isso não vem da indústria automobilística. Vem da onde? Política. E por que que a política se interessa em transformar para não depender desses países também? Exato.
1: Basicamente, mas assim... Você já conversou com um deputado?
0: Não. Tem o menor interesse, na verdade.
1: Exato, eu também não. E eles também não têm o mínimo interesse de conversar com a gente. Uhum. Né? Mas não há nada que saiba menos de um assunto do que um político legislando sobre aquele assunto. Uhum. Isso é fato. E aí você junta um monte de histórias, de narrativas... Eu não vou entrar no mérito da coisa. Mas eu vou entrar no mérito da coisa mesmo, né? É, claro. Eu é, vou ter que entrar no mérito da coisa. Tem um cara que eu gosto, não sei se você já leu, que é o LJK Setwright. Leonard Setwright. Não. Inglês, Dakar, cara. Drive On. O livro chama Drive On. Tá Social History of, Auto of Automobiles. Ele é um tratado explicando de como o automóvel influenciou, a cultura influenciou o automóvel e vice-versa. Hum. É, é muito legal. E lá Deve ele falou. É, é sensacional. Você tem que ler porque. Ah, eu Te faz entender um monte de coisa e transforma como você vê algumas outras coisas. Desse livro saem pérolas como um Navio matou o um automóvel.
0: É, tá, eu entendo por quê.
1: Porque era muito legal você tem um Fiat pequenininho para rua estreita, sobe e desce, sobe e giro rápido, não sei o que lá, e uma barca americana daquele tamanho. Quando você precisa fazer um Fiat, que é o tamanho de uma barca, e um carro, um Chevrolet, que é pequenininho para andar na Itália, você meio que perde a noção das coisas. É. Mas tudo bem, não era onde eu queria chegar. Ele fala uma coisa lá que, ele, de um modo muito interessante, ele era um cara muito religioso, ele falava que ele não sabia o que era pior. Se era o ser humano achar que ele tinha condição de influenciar o clima do planeta, hum. Ou, pior ainda, achar que a gente podia fazer algo para evitar uma mudança do clima do planeta. Eu tenho uma visão meio. Não, eu, a eu, gente eu... é passageiro nessa porra. É, é. A, a gente,
0: gente é. é passageiro. O é. clima
1: vai mudar. A culpa pode ser nossa, pode não ser nossa. A gente não tem como e saber. A gente não
0: tem nem como provar. Né? Não tem
1: nem como provar. Não, não, tem nem não como há saber. prova de ah, que a o gente. O mundo está esquentando. Meu, a gente controla a temperatura do planeta há 150 anos. Isso e é dois segundos. Você quer a maior segundos. loucura
0: que a gente teve nos anos final dos anos 80, no hum. começo dos anos 90, com o buraco na camada de ozônio? Sim. Aquele buraco sempre teve lá, pessoal. É que hum. o ser humano não tinha descoberto ainda.
1: É, então, não foi a
0: gente que causou.
1: A gente, a, gente é, a gente é um bando de gente desesperada e preocupada com um monte de coisa que não, que a gente tá não tem que se preocupar, controle, exato. Que a gente não tem que se preocupar. Mas isso é do
0: ser humano, eu acho. É do ser humano. O ser humano tem um quê um é de controle, né? Querer controlar Só as Só que coisas.
1: aí, a gente quer controlar. Aí, o que que... Como é que o legislador pensa? Ah, eu tenho um problema, é só fazer uma lei contra isso. Estou <risos> errado? Não. É só fazer uma lei é. contra isso que o problema está resolvido. E aí, a gente vem de gerações de legisladores. Inglaterra, legislou a favor do diesel, porque o diesel era mais é, benéfico ao meio ambiente. É... Já se viu que não era bem assim, voltaram atrás. E um monte de gente que teve que comprar e andar com aquela coisa fedorenta por anos se ferrou, porque perdeu dinheiro, não pode... usar
0: Entendeu? Você não tem nenhum carro diesel? Graças a Deus, não. Não, eu também
1: não. Eu já tive uma, uma L200, não sei se você lembra.
0: Eu lembro. Uma merda. Não sei por que você teve aquilo, mas... Eu também
1: não, mas era, mas era legal, porque deixei o tanque com 70 reais e eu dava um mês. Era a única coisa legal daquela tá. merda.
0: É. Né? E era legal ainda porque era... botar 70 por dia. Exato, exato.
1: Era legal porque era tração traseira, sem peso na traseira, pneu careca. Eu tive uma aprendi. Ranger V6. Exato, aprendi, aprendi muito. É. Foi um aprendizado legal. Mas o fato é que é o seguinte, esses caras ouvem essa história toda, como é que você legisla para salvar o planeta do aquecimento global? Não você... deixa nada que polui continuar poluindo. Ah, mas carro polui. Como assim carro polui? Não, eu vi a vida inteira carro polui. Cara, com todo respeito. Se esse Nash Metropolitan parado aqui... Não estou reclamando Nash Metropolitan, gente. Nash Metropolitan é um brinquedo extremamente legal. Mas se você ligar ele aqui... Ele polui mais do que todos os carros estacionados no segundo subsolo desse prédio. Sim, claro. Com certeza. Entendeu? Hoje... É, parece história... Eu não, eu, eu, mas é verdade. É, você já consegue garantir que o escape de um carro é muitas vezes mais limpo do que o ar que entra.
0: Nossa, que loucura, isso eu não sabia.
1: É, e você tem condições de melhorar ainda mais... Cara, Cara não é possível. Eu tô, eu tô... O ar que
0: entra dentro do motor tem... é melhor do Porque que o que sai? Porque ele pode ter
1: partículas que, no processo de, da, da queima do combustível, algumas dessas partículas vão ser queimadas também, uhum. e elas vão ficar retidas nos catalisadores. Hum, e os catalisadores tá. vão, reagir, vão ajudar a reação e agilizar esse, essa, essa, essa reação final. E você pode ter um gás na saída ligeiramente mais limpo do que o gás da entrada. Você tem como potencializar isso. E eu vou falar porque eu trabalho na empresa que faz essa tecnologia, que você hoje tem tratamentos tinta. Hum. Tipo uma tinta que você aplica no radiador de um ônibus, hum. radiador de um caminhão, e o calor do radiador, aquela tinta é um catalisador, o calor do radiador mas o catalisador da tinta faz ela limpar o ar que passa pelo radiador.
0: É isso mesmo? Você está é. falando sério?
1: Estou falando sério. Tô falando Cara, sério. que maluquice. Estou falando ah, sério. Tá. É, 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 animal. é animal. É animal. E a gente ainda fica achando que os carros poluem como nos anos 60. E não é verdade. Não,
0: não, não. Eu, acho, eu acho que o grande, o grande problema é você colocar é, o carro como o único vilão dessa merda. O pior, os piores poluidores do mundo são os navios e os aviões. Isso aqui. É que... A... Vai, vai brigar que... com o navio. Quem é que vai brigar com o navio? Então, porque navio o navio transporta a sua tudo. comida, traz tudo. Exato. O navio
1: traz tudo. Exato. Você está vendo o que acontece quando você fecha porto? Sabe por que está mais, tá mais caro você ir no supermercado? Sabe por que está mais caro a sua gasolina? <risos> Sabe por que tudo está mais caro? Porque alguém fechou as portas, é. entendeu? Então você não tem como você sair disso. Só que é fácil, é fácil culpar os carros. Por que, que a Europa está começando tudo isso? Porque é quer queira, quer não, é o lugar mais legislado do planeta.
0: É. Os Estados Unidos também é, mas eles não estão preocupados com os carros.
1: Mas eles estão tentando apertar também com a emissão de poluente. A emissão é. de poluente lá está ficando A agressiva. Califórnia sim, Detroit sim, mas... Mas, bom, mas está empurrando para o carro elétrico. Vou lembrar...
0: Não vai funcionar, tá, pessoal? Não, não, não é que não, não vai
1: funcionar. Continua um carro, tá? É. Ainda pega trânsito. Tudo igual. Ainda tem que estacionar.
0: Não, e... e, e Gui... Continua eu, um carro. Vamos mais longe. É. Eu acho que o carro elétrico não tem como... Se, é, não existe a transformação da frota de carros a combustão em elétrico. Isso não, existe, não, não vai é. existir. Isso não vai acontecer. Não, não vai acontecer. Tá. A minha impressão é essa. Não vai acontecer. Eu... Puxa, pode puxar mais Desculpa, com vocês. Você vou criar. puxar. É. Nossa, Dá medo isso aqui. Cuidado, cuidado.
1: cuidado. Isso aqui é um é... perigo. Tá. Não vai acontecer não vai, essa transformação. Não, é, isso não tem como porque... acontecer.
0: Porque não tem como massificar a ponto de você... Nem
1: massificar. Você não tem como produzir tanto carro isso. elétrico.
0: Não, não te... É, exato. Você não tem como fazer tanta bateria. Não, não, tem... não tem. E não tem como se aposentar o pontos gente... de petróleo.
1: Então, a gente acha que a gente, saindo do petróleo, a gente se livra de um problema. Não
0: se livra. A gente cria
1: outros 43 exato. problemas. Né? Uma Estava vendo um estudo legal esses dias que estava... Tudo começou com uma conversa... Com um amigo que furou o tanque do Chevette dele. Aí ele precisou comprar. Você conhece o um... Zé Mário, né? Conheço de Instagram, não conheço pessoalmente. Ah. E... é próprio. Furou o tanque do Chevette comprou um tanque novo. Custou tipo 200 reais. Um tanque.
0: Um tanque novo de Chevette. Tanque
1: novo de Chevette. 40 litros. 40 litros de gasolina com 25% de etanol. Custa mais. Não, vamos lá. 40 litros de gasolina com 25% de etanol tem a mesma energia equivalente a 400 kWh. Eu lembro que eu fiz a conta, mas era um pouquinho menos de 400 kWh de energia. Se você considerar 30% de eficiência do motor a combustão, hoje vai até um pouco mais, mas vamos ficar no exemplo do
0: Chevette.
1: Vamos ficar no 30%. Vamos ficar, 30%. Você está falando de 120 kWh. Quanto que tem de bateria o Tesla com maior capacidade? Você sabe? 110 kWh. É isso? É. Um tanque de 40 litros, feito de chapa, num Chevette, pesa 8 kg. 40 litros de gasolina, com 25% de etanol, pesam 32 kg. Você está falando de uma carga total de 40 kg num carro, para 120 kWh de energia útil. Um Tesla... Essa bateria de 110 kWh pesa 600 kg. Aí você pensa. Primeiro, do meu lado como engenheiro, eu fico incomodado de ter que carregar 600 kg para passear para lá e para cá o tempo todo. Mas o problema não são 600 kg para levar, carregar, passear para lá e para cá o tempo todo, que também estragam o nosso prazer ao dirigir. Uhum. Que peso é o inimigo. É, 600 kg é material para um caralho. É. Para cada kWh de bateria você precisa de mais ou menos... Seis para um, né? A gente falou seis quilos, uhum. é. mais ou menos. Um quilo disso é carbono. Carbono não, é carbono não, tem outro nome. Grafite. Grafite. Grafite no anodo. E o grafite tem duas origens. O grafite pode ser extraído de minas, carvão, Sim. e processado. Mas o único tipo de grafite utilizado... Para nodo de bateria é grafite esférico. É uma Sim, maluquice. Eu sei. Tá. 85% da produção global de grafite esférico é na China e basicamente só eles têm o processo. Os outros 15% são a China fazendo em outro lugar.
0: É, tipo no Brasil.
1: Exato. Aí não você vale, fala assim, pô, eu... não, mas a gente tem que ter uma outra alternativa. Tem o grafite sintético, sintético, sintetizado, uhum. sintetizado a partir de petróleo. Com 95% do processo na mão. A gente está um... sempre
0: no mesmo lugar. A gente
1: volta sempre para o mesmo lugar, cara. A verdade é a seguinte: a gente tem uma fonte de energia no planeta. Duas, vai. Se você considerar o centro da Terra, é uma. A outra é o sol. Tudo Sim. vem do sol. Sim. O sol alimenta as plantas, os animais comem as plantas, os animais morrem. E, e tem gente debaixo. que vive
0: de luz. Eu não consigo Exato. entender quem vive de luz, mas, mas faz eu sei que tem gente faz sentido. Mas de vem, luz,
1: vem de lá. Vem tá. de lá. No final do dia, o jeito mais eficiente de armazenar energia não é numa reação química numa bateria.
0: Não, teoricamente não.
1: É em... derivados de carbono extremamente compactados. É. Material orgânico? Sim. Então, o cara não tem como sair. A maneira mais eficiente de você botar energia é em algum tipo de um combustível, que vai liberar CO2. Você só precisa dar um jeito de capturar o CO2. Só que se você ficar focando no elétrico, você... A gente está é. forçando uma rota que não é o caminho mais eficiente por um motivo político. E eu vou ficar muito puto, porque a gente já, já, já mudou o assunto total e eu estou... Não, não, da... não,
0: mas a gente mudou o assunto. É, tá, na, na verdade, o assunto não mudou, ele está caminhando, ele vai indo, é. indo para os lugares. Eu acho interessante isso, cara, porque é, é isso, eu acho que os carros... Não, não tem como, você não tem como fazer um Gol, ser um Gol. Não tem como esse Fiat Cinquecento uhum. ser um carro só elétrico e pesar 1.400 quilos. Tá tudo errado.
1: Tá tudo errado.
0: Então isso não vai acontecer, isso não é acessível. As pessoas não vão conseguir ter. Porque Ninguém vai conseguir ah, mudar. Ah, pesa muito, ah, custa A dinheiro. partir de 2025 não vamos mais produzir carros a combustão. E você vai vender para quem, Pedro Bó? Não tem o que fazer. Você vai produzir sim carro a combustão, sabe por quê? Porque você vai precisar vender. Senão você vai quebrar.
1: Quem que vai comprar o elétrico?
0: Ah, eu vou vai, vai ter um cara que vai comprar. Né? Na Europa vai. pode ser que tenha. Mas é isso. O híbrido, mas... para mim, hoje é muito mais viável do que o elétrico. Eu acho que o híbrido então, tem um O, o meio híbrido é o
1: caminho. O híbrido é o caminho porque ele melhora a eficiência. Exato. Qualquer coisa que você melhora a eficiência. É tipo uma turbina.
0: Você melhorou. Agora, um, um, um turbo híbrido é melhor ainda. É isso que eu falo, cara. Eu falo, cara, os Volvo. Não, o você pega um XC60. Não. 2 litros turbo com hum. 300 e tantos cavalos, mais 100 cavalos de bateria. Bom, o negócio tem 408 cavalos, é um demônio. E, funciona. e você ainda anda 70 km na cidade, e só funciona. na bateria se quiser. Que é uma coisa que me incomoda
1: pra caralho. Como é que é que a Volvo, que é a, coisa, a marca mais anticarro hoje, vem com esse papo babaca de limitar os carros a 180 por hora pra salvar e o são planeta? são todos limitados. Aqui, né? É pra gastar menos em pneu e desenvolvimento. Porque se você quiser... Se você tiver grana e comprar o Polestar, o Polestar não é limitado, tá? Ah, não? Não.
0: Ah, achei que era. É. é só o
1: Volvo. Se você é um pouquinho mais rico do que o cara que compra o Volvo e compra o Polestar, não tem limite. Beleza? Ah,
0: essa é besta. Eu achei então, que o Polestar também era limitado. Não, o
1: Polestar não é limitado, não. Então, é, a mesma empresa que faz isso é a empresa que consegue fazer uma coisa surreal que ninguém achou que era possível nesse planeta, que é fazer uma linha completa de carros com motores transversais de 4 cilindros serem reconhecidos como símbolos de luxo no mundo inteiro eles provaram yeah. que o, o sabor do caldo importa mais que os ingredientes uhum. e estão jogando tudo isso no lixo é. dizendo que o futuro não é carro cara, caralho que porra de contrassenso é essa? cara? você
0: fabrica carro, como é que você pode falar que o futuro não é você?
1: Então... é meio louco isso é tudo errado, cara. A gente tá.
0: Será que é, eles estão usando daquela. É, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou está tentando como? ativar a rebelde passiva dos caras. Cara. Fala, como assim? Não, eu vou comprar a Volvo. Vocês não podem. Não eu existir, penso nem... que é o seguinte. Sei lá.
1: A... a Volvo sempre teve uma postura mais. Eu adoro os Volvo hoje, Não, os dos produtos. Eu gosto hoje
0: muito mais de Volvo do que eu gostava antes. Eu não
1: tenho a mínima dúvida que os produtos são sensacionais.
0: Eu acho eu acho Mas é XC60... meio que é um
1: greenwashing o um negócio. É. Entendeu? E
0: o XC60 é mais louco ainda, porque ele é o um carro fabricado na China. Ele, é, ele sai de linha de produção na China. Sim.
1: Mas Cara, quase eu... todos eles... O S80 vem de lá.
0: É, o XC60 também. O
1: XC60 vem de lá. O... O
0: 40 não. O 40 vem da...
1: O 40 ainda vem da, da Holanda.
0: É, da Europa. Algum Holanda,
1: lugar eu não é. maluquices. Mas o, mil, o S60 né?
0: também vende lá. Aliás, o S60 tem duas linhas de produções. Estados Unidos, e, Estados China. Unidos e China. Tem Estados Unidos é. e China. Duas linhas de produção. É. 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 Então,
1: vamos lá. Vamos, vamos evoluir ainda mais. A Volvo faz carros de luxo de motor transversal de quatro cilindros fabricados na China.
0: Vendido e tem sucesso com isso.
1: E tem sucesso com isso. Que se você falasse isso para mim 20 anos atrás, você, você ia falar assim. Você falar,
0: meu, vai dormir.
1: Você tá, tá louco, né? O que, que você está fumando? É. Entendeu? E ainda assim, eles são os caras que são mais vocais contra o futuro do automóvel. Cara, você acabou de fazer uma coisa que ninguém achou que era possível e você não tem orgulho disso? Você tem vergonha?
0: É, eu acho que é, que é marketing. Por alguma estratégia de marketing reverso. É bem possível. Cara, é bem possível. Vai saber, Gui. A é, gente plano não é, do, é plano do Gili,
1: lá do, do chinês, que é dono deles. É, sei, sei lá. lá. Vai saber. Pra cada Volvo que ele faz no mundo, ele pode comprar uma Lotus da vida. Nesse sentido, beleza. Tá bom.
0: Vamos é. ajudar o cara. Bom, vamos falar de carro antigo? Vamos, vamos. Porque, porque eu não você chateado. não Não, É porque você, você é um cara que sempre teve... Aliás, eu te conheci por causa disso, é. por causa desse meio de carro antigo. Acho que quando a gente se conheceu, meu pai... Tinha três Fusca, Mercedes, BMW, sei lá. Tinha um monte de, tinha um carro, monte de carro velho. Que? Naquela tinha um época. 2002 era barato. Lembra quando era barato ter carro antigo? Eu lembro. <risos> então, era tão bom. Cara. A gente tinha um monte. E, e tipo, seis carros valiam o preço de um carro normal. Que seria um terceiro carro da família. Então você não precisava ter o terceiro carro da família. Porque você tinha outros seis carros.
1: Que é o que ninguém, ninguém percebe, né? A gente que é mais velho no meio do carro antigo. É. Você conta pra alguém e fala, nossa... Rico pra caralho. Não, rico não, amigo. Deixa eu falar uma coisa. Meu pai sempre teve carro velho porque era o jeito mais barato de ter carro legal. Era o jeito mais barato de ter carro legal, caralho. Era muito mais barato do que qualquer outra coisa. Monza um carro antigo. Não, ou Monza... Camaro? Monza ou Camaro? Camaro, caralho. Ainda era mais barato. É isso que ninguém entende da jogada toda. Entendeu? É que... Hoje tudo acabou ficando caro E uma maluquice toda então... Mas assim Eu lembro quando Cara Na época que Vai 95 95 Uma Corvette 58 95 Era 25, 30 mil reais É,
0: 25, 30 mil reais em 95 Era o preço de um Tem para 16 válvulas zero é isso, mas né? é isso, beleza, Esse é o, é, e chegou exatamente o que a gente tava falando, vamos comprar um Camaro 74 ou vou comprar um Monza 92?
1: E a conta também era uma maluquice do tipo assim, e de novo, o apartamento também era mais barato, então a gente tinha um apartamento legal, podia comprar um apartamento maior? Podia, mas a diferença era pequena e a pequena cabia os dois, três carros antigos ali, então, fica no apartamento que a gente está e tinha um carro, tinha um monte de carro antigo, então, não,
0: era... Quando eu te conheci, teu pai tinha, ele tinha acumulado bastante. Não, né? a
1: gente chegou a ter 22 carros. É. É. É um pouco demais.
0: É. Mas acontece. Ah, mas vocês é eram em três, tem que pensar nisso.
1: Mas era só ele comprando naquela época? Não, né? não
0: importa. Divide por três. Assim. É isso Tá bom, sete é. carros por cabeça. É. Mas
1: agora que eu e meu irmão estamos mais velhos e a gente tem os nossos carros, a gente tá chegando nesse número de novo. Juntos?
0: Juntos. E o teu pai, junto, junto meu com o pai? Diminuiu, pai? Eu,
1: meu pai diminuiu a coleção, né? Mas junto com ele também? Junto com ele, junto com ele. É, então, tá vendo? Então já estamos voltando a ter problema para caber tudo na garagem. Mas agora que eu vou morar fora, vou tirar os carros de casa, vou guardar na garagem e... Meu pai já tá preocupado. Meu Deus, não vai caber.
0: Você tá com o Twingo. Twingo. GTV.
1: A GTV e a Citroënzinha Furgonete. Furgonete. É tão legal falar é, furgonete.
0: É du chevaux furgonete. Du
1: chevaux furgonete. Ela tá. é muito engraçada porque ela é uma... A é o sua uhum. assoalho do deschevaux. Z é a... Como é que é? É a segunda versão. Tá. U, utilitário. E L, de luxo. Então eu tenho um carro azul cujo número de chassis é azul 0335.
0: Sensacional. Sensacional.
1: Legal, né? Legal. Ninguém entende isso. Eu acho uma coisa tão engraçadinha. É, eu também. É, mas não faz o mínimo sentido. Não. É uma piada totalmente sem graça, é, mas eu gosto. É, eu também. É legal. Mas eu tudo bem. Já gostei é... do carro mais por causa disso. Exato. Mas assim, é a... não vou dizer que é a pior merda que eu já dirigi, porque eu já dirigi umas coisas bem esquisitas. É. Mas é tão ruim que é bom,
0: cara. Então, mas esse é o ponto do Fusca, que a gente falou lá no começo. O ponto do Fusca era isso. Ele, ele era um negócio, Gui... O que, qual é o meu ponto do Fusca? Eu não acho o Fusca tesão de dirigir, nada disso. Eu acho o legal de dirigir o Fusca é porque ele te, te transporta para um outro tempo, onde era tudo mais simples. Quando você engata ah, uma sim. primeira, você sente a engrenagem entrando. Eu tive um
1: Fusca, né? você não me conheceu quando eu tinha um Fusca. Não,
0: não. não senão eu te zoaria até hoje. Exato. Mas é, você consegue entender um pouco... Da simplicidade da engenharia. O, o Fusca tem isso. Igual o do Chevô tem também. É o tátil. Não, e, e a simplicidade da engenharia. Sim. O como aquilo foi feito para atender a população daquela época com aquela necessidade. Sim, então... O Fusca durou muito mais do que devia. O do leia, também, sim, perto dos outros carros. Leia o
1: drive-on que você vai pirar. Porque você vai entender que tudo precisa de contexto nessa vida. Claro, é óbvio. Falar que o mundo vai ir pro carro... De novo, é uma questão de contexto. Você precisa entender o que está acontecendo na sala ao seu redor. Entendeu? O Fusca, hoje... Eu vou zoar, o Fusca é uma merda. Por quê? Porque no contexto da minha vida... Quando eu tinha 14 anos e eu tinha um Fusca, cara, era a melhor coisa do mundo. Eu tinha um 63. Uhum,
0: legal. Verdinho. O que algum. eu lembro, eu acho, desse carro. Acho
1: que você deve lembrar. E... Puta, eu adorava o carro. Até o meu bater, né? aí estragou o carro mas tudo bem é, mas era legal é... porque eu não tinha eu não tinha carta né mas o Fusca eu podia usar liberdade cara contexto é muito louco. depois eu cresci fui ter outras coisas de novo eu vou parecer um pedante babaca talvez eu seja né eu tenho uma porra de uma um TV em casa eu não vejo mais graça nenhuma em andar de Fusca é. contexto entendeu sim, sim. mas se você está disposto a abraçar o contexto e entender o contexto do carro Qualquer coisa que você dirigir vai ser legal pra caralho. Isso. Até o Dechevô Isso. com 11 cavalos.
0: Isso. E, e, aí, e aí eu vou longe.
1: Essa moto tem duas vezes a potência do meu Dechevô. Então,
0: é. é então, mas aí eu, vou, aí eu vou na... Assim, a gente tem um canal que avalia carros novos sempre. E a gente uhum. sempre tem comentários de todos os tipos em todo tipo Sim. de carro. Então, eu vou, não preciso ir muito longe. É, o próprio Cauê, pela primeira vez, ele, ele participou de um vídeo nosso no canal. Um vídeo ele participou apresentando junto com o Paulo. Um Nossa. só. Que foi um Quid Outsider. E aí, 80% daqueles dos comentários são, esse carro é uma bosta, puta carro bosta. pera aí, o que você dirige? Por que você que acha esse carro uma merda? Por que, que você tem uma Mercedes e está assistindo o um vídeo do Quid Eu não entendi. Isso é para falar mal? Por que você está sem, sem o que fazer? Você entende? Então é muito difícil... Mas é... esse é
1: o problema da internet como um
0: todo. Sim, né? sim, sim, sim. Porque... A, internet, a internet da voz é muito babaca.
1: Exato. A gente achou que a internet a ia também. distribuir... exato babacas, então A gente, a gente a achou que a internet ia distribuir conhecimento por igual para todo mundo, só deu um palanque pros loucos e burros desse mundo. Isso. Tem gente no YouTube, agora, vendo o Lipe Paiga conversar com o Gui Murad. Puta perda de tempo, cara. <risos> Vou fazer o quê, cara? É isso.
0: Vocês... É muito louco. É... E... 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 Exato. E as pessoas tendem, tendem a tirar as coisas de contexto demais, uhum. né? E isso em tudo. E aí a gente fica vendo, cara, o quid tem a sua função. Sim. O quid tem a sua função. O, o é nome tem a sua função. Desculpa. Como engenheiro, é... não consigo olhar que o negócio não achar genial. Exato. Esse é o ponto. o a ponto aí, que eu, queria eu, não, ter sou um. eu não, não sou engenheiro. Eu não sou engenheiro. faz sentido, mas eu queria. Mas eu a, eu nunca tinha andado de quid. Eu sempre ouvi todo mundo falar mal e eu nunca pude opinar. Mesmo esse que eles gravaram o vídeo, eu tava com Covid quando eles gravaram, eu não vi, eu não, não cheguei perto, ou tava viajando, hum. sei lá, não, eu não tava. E eu fui no lançamento desse novo agora. Hum. E quando eu andei no carro, eu falei: por que as pessoas falam mal desse carro, cara? Esse cara, carro é.
1: Se o cara não dirige o carro quando compra, você acha que ele vai dirigir o carro pro reclamar ah, é? Tem do gente carro? que
0: compra sem fazer test drive.
1: Não tem gente, todo mundo hoje se compra carro sem test drive.
0: Não, eu não compro.
1: Eu e você, eu bonitão. Eu comprar.
0: Bonitão. Se eu não eu tem test drive,
1: Uma pessoa que você conhece, buy. eu conheço muito, muito próxima, que é demais, comprou uma picape. Porque você carregar a peça de carro velho, pra cima para pra baixo, você vai entender quem é, mas eu não vou falar. Né? Porque, pô, como é que ele vai carregar as peças de carro nos bancos da Mercedes dele? Então, ele comprou uma picape. Aí, ele foi numa concessionária Renault, Olhou a hora que falou, pô, legal. Bonitinha. Quanto que é? Tá bom. <risos> que dia que eu venho pegar? Pode vir na semana. Então tá bom. Quinta-feira eu tô aí. Quinta-feira eu fui lá, sentou, me ligou. Gui, não existe esses coisas automático? Fabricando. não. Agora existe. Não, eu sei, agora tem, mas na época não tinha. Faz um ano isso. Pô, mas. Assim. Hum, tudo bem ser manual, mas. A embreagem precisava ser tão pesada. Eu falei: você não dirigiu o carro? Não. Não?
0: Espera aí. Você fez um cheque, comprou o carro, só para olhar para o carro? Você olhou para o carro e comprou?
1: Porque você ia usar o carro para carregar a peça, para lá e para cá, e você queria, Eu queria um banco ter traseiro para um pôr a sua filha no banco de trás e tal. E você comprou sem andar. É. Cara. É um cara. Né? Você já se ligou quem é.
0: Cara, mas por quê?
1: Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo entender. Entendeu? Por quê? Entendeu? E aí chegou, contou né? o pro, progenitor. O progenitor ficou em choque. Né? Não te ensinei nada.
0: Cazzo. É, cara, é muito. Cara, é
1: muito... Então, assim, esse é o tipo de pessoa que compra o carro. E você sabe que há um longo caminho entre quem assiste o vídeo na internet até quem compra o carro. Um longo caminho. E se esse cara aqui não está preocupado em dirigir, esse aqui só está preocupado em fazer barulho.
0: É. E, e eu te digo mais, muita gente assiste o vídeo depois que comprou o carro. Para validar. É. Aí o cara vai lá e ah, você não falou isso, você não falou aquilo. Ou oh, você está errado, porque o meu carro faz 18 km com litro. Como é que você fez só 6?
1: Porque, porque cada um é cada um, cada um anda num exatamente. lugar, cada
0: um tem uma média de velocidade, cada um mora numa cidade, cada um anda cara, de um isso jeito. Isso é um negócio tão. tão, tão muito maluco, difícil, cara. É muito
1: difícil, cara. É, eu admiro quem ainda se mete a fazer essas coisas, as loucuras que você faz de gravar vídeo e lidar com esse público não é até mal eu falar assim né porque às vezes eu ainda faço é, mas faz. é precisa de uma paciência que eu não sei se eu tenho eu não tenho essa maturidade eu não trabalho mais com isso né as minhas participações que eu faço profeta out são cara
0: mas você trabalhou vamos vamos, vamos voltar então peraí. aí vamos você trabalhou no autoentusiasta, entusiasta certo
1: eu estava no começo do
0: autoentusiasta. entusiasta é você começou lá no, Comecei no começo no alto entusiastas
1: como... com sob um pseudônimo a maioria do pessoal lá escreve sobre o pseudônimo, né? Tá, o pessoal era vem quem? da indústria. O pessoal vem da indústria. Você... Bill Egan. Hum. Bill né? E a gente escrevia sobre pseudônimo porque todo mundo estava na indústria.
0: Né? Faz sentido. É. é. por isso que o Entusiastas faz tanto sucesso. As pessoas gostam de ver.
1: Porque, então, agora, o que acontece lá? O único cara que trabalhava na indústria e não usava o pseudônimo lá é o Milton. O Milton Belly. Sim. Por quê? Porque ele trabalhava numa empresa que não exigia exclusividade. A maioria das outras empresas exigia exclusividade e olhava torto se soubesse que você escrevia sobre carro. Quer dizer que você gosta de carro. Quer dizer que você não é o tipo de pessoa que trabalha nessa empresa. É, era esquisito. Era esquisito. Né? Então, eu estava lá no começo. Né? E foi legal. Uma experiência... Eu gosto de escrever, né? Uhum. Gosto pra caralho. Eu gosto de contar a história. E... Mas vamos ser brutalmente honestos. Adoro o Bob, cara. Adoro o Bob. Sim, eu também. Senta aqui pra tomar uma cerveja. Eu fico com ele até depois de amanhã. Dando risada e me divertindo. Aprendi horrores com
0: o Bob. E você chega em casa, parece que você voltou numa balada dos anos 90.
1: Exato. Fedendo cigarro pra caralho. Isso. <risos> você sabe que antes de virar o site, era um grupo de e-mail, né? Uhum. E a gente conversava pra caramba. E a gente marcava as reuniões e a gente ia. E nessa época... Cara, tinha um Mahar sim, no
0: grupo. Sim, sim,
1: bom. Mahar, Jason Vogel, esses caras. Meu, era, era uma farra. E aí, quando eu comecei a namorar a Karine, não sei por que cagada, eu chamei ela pra ir. Até porque ela tinha que saber onde é que era, eu ia toda... Primeira terça do mês, a gente saía para tomar uma cerveja. Nem lembro que quinta. Algum dia da semana.
0: Eu te encontrei ela... um dia. Você se lembra e Eu acho disso. que a gente
1: tava junto no... A gente encontrou, a gente se encontrou, no... encontrou no Juarez. No Juarez. No Juarez. E aí. tava
0: a turma lá. Isso aí. Pra o Perini também, acho. Quem? O Perini.
1: Perini? Talvez. Não
0: lembro agora. Pode ser. Mas, bom, Ou oh, algum, oh, algum outro cara algum. que tinha um Fiesta CLX, os um Fiesta Sport vermelho.
1: Não, era? É o Mal O Mauro Contrano Ah, era. o Mau, O, Mau, o é, é.
0: Então,
1: é. Aí ele... Bom, eu levei a Karine. No final, sentou ela do meu lado e sentou o Bob na minha frente. Eu namorava a Karine fazia dois meses. O Bob... Olhou assim, Karine, prazer tal, Bob Sharp e tal. Quando vocês vão casar? Caralho, Bob. Não, né? Porra, Bob, não me fode, cara. Você já me faz a minha vida um inferno no que eu escrevo. Você não precisa fazer a minha vida... né Não posso falar, né? Com ela do lado. E aí o Bob começou um... um uma conversa muito legal, foi legal, foi valiosa, explicando sobre como você encara a vida, quando você é sozinho, quando você está com alguém, que um, um mais um não é dois. Cara, foi de um, um discurso legal, eu guardo isso com tremendo carinho, a Karine guarda isso com tremendo carinho, o Bob é um cara especial, só que eu não consigo trabalhar com ele. né Porque... Quando a gente começou a escrever com mais volume, virou o site e tal, você me conhece, né? Eu gosto de fazer as minhas piadas, eu gosto de não ser tão sério, uhum. né? De Sou mais visual, às vezes, do que...
0: do que E eu acho de que, isso falar. É um, que isso é um negócio da nossa geração. Né? É um negócio
1: da nossa geração. E eu tive vários problemas com ele, da gente brigar, dele entrar nos meus textos e modificar os textos. Depois eu voltar lá a modificar os textos de volta. Ele entrar uma segunda vez. Modificar os textos uma, terceira, uma segunda nossa, vez. Nossa. Aí eu entrava, modificava uma terceira vez e colocava um, um disclaimer embaixo. Reclamando abertamente dele. Cara, chegou um dia que não deu, né? Justo. Chegou um dia que não deu. Chegou um dia que não deu e... E de boa, e acabou. Depois, tem muita história ali. Essa caixa de Pandora, não vou ser eu que vou abrir. Um dia essa, essa história vai ser contada. Tem, tem muita coisa ali. Tá bom. Então, muita coisa. Um dia a gente grava fala fora da câmera.
0: Isso. Não, não, um dia. Um dia. A gente marca para daqui uns 10 anos no Sidecast, ele volta. Pode ser, aqui, eu conta volto. Eu
1: volto, eu volto. Vou estar comendo os cabelos, aí eu conto essa história e nunca se sabe o que vai estar até lá. Aí eu saí do Dotto Entusiastas e foquei totalmente na minha vida de engenheiro. Fui trabalhar. Só que eu nunca parei de. Como que eu vou dizer? O, o Marco Antônio Oliveira, eu falo bastante dele porque ele é amigo pra caramba. Ou mal. Mal, ou mal, que é pseudônimo, muita Sim. gente não sabe, mas é um pseudônimo. A gente trabalhava junto.
0: Marco Antônio Oliveira um, um é um pseudônimo? pseudônimo. É um tem pseudônimo. Ele tem outro nome? Tem outro, chama... outro nome. Tá. tem outro nome. Legal, não sabia, não é. fazia ideia disso. E
1: a gente trabalhava junto num fabricante de carro.
0: Uhum. É. Chevrolet, claro.
1: Hum. Não sou eu que está falando. Ué, e, ele só trabalhou na cara, cheiro. era de chorar de rir, era de chorar de rir. Imagina o Juvenal Jorge, que escreve no, no Entusiasta, também trabalhava no mesmo time. Aí tinha um cara que fazia foto, que era Rafael Tedesco, que também não é o nome dele. A gente trabalhava. Cara, imagina cinco loucos, que... gente como a gente, trabalhando num escritório Baías.
0: Não, não dá certo. Não dá certo. Não.
1: Alguma coisa é da merda. Então, o Marco Antônio Oliveira é meu padrinho de casamento, a gente é próximo pra caramba, a Karine é super amiga da esposa dele, ele tá sempre junto. Então, eu não vou dizer, eu não escrevo mais, não participo, mas eu vou dizer que eu tenho mais do que uma dose de mão em dar algumas ideias aqui e ali, discutir algumas ideias, ou simplesmente passar horas conversando e gerar alguma provocação que depois sai alguma coisa. E aí, quando ele fez a mudança do Autoentusiastas para o Flat Out, antes disso, né, quando ele estava no final da época do auto Entusiastas, ele chamou para fazer o podcast que a gente fazia, uhum. o show do Mal e do Murad. Sim. Podcast para viagem. Né? Muito bom. Que era, era divertidíssimo de gravar. Sim, sim.
0: Porque... E é divertido de ouvir também.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Importa muito. muito Sim. Importante, muito importante. Mas era um negócio que... que... você sabe que vocês são... Funciona. É. Funciona. Eu sei. Depois que o, o Barata um dia me, me perguntou. Não, vocês têm uma química? Coisa que eu falei. Meu, calma aí, né? É,
0: vocês <risos> são absolutamente complementares. Aos é,
1: mas a gente funciona bem. E era a coisa mais gostosa do mundo. Porque a gente saía para dar uma volta de carro velho com o um gravador no meio do carro. E tem algumas coisas que saem dali que...
0: São cortadas.
1: Não. Uncut, cara. O negócio ia do cara, jeito é, que... É
0: que nem aqui. Você sabe é. que vai tudo pro ar. Não mas tem assim, corte.
1: tem coisa que vem na tua cabeça a hora que você tá dirigindo. Eu não sei você, mas eu funciono melhor dirigindo.
0: Ah, eu muitas vezes só a... funciono dirigindo.
1: Então, a pandemia tirou isso de mim, né? Porque agora eu trabalho em casa. Antes eu tinha 40 minutos de direção até o escritório. Era uma coisa...
0: Sim, mas agora você pode... Quando sua família toda vai dormir, você vai dar uma volta. Do it.
1: Sim, eu sei que eu posso.
0: Você só não faz, mas você pode. Só não
1: faço, exato. Porque também a hora que eu dou a partida na Alfa, as... as quatro borboletas abrem lá, acorda a família inteira. <risos> não dá certo. Não dá ah, certo, a, conta mas, a vizinhança. Mas você pode ir
0: virtus, se você quiser, não tem problema. E qual a graça nisso? Ah, não, mas dirigir às vezes...
1: Não, eu concordo porque... Às
0: vezes você precisa só pensar. Só dirigir. Só dirigir e tá pensar, é, então tanto faz.
1: Exato, funciona. E mas não eu,
0: precisa eu... do mas é que
1: adiciona a experiência adiciona, adiciona, né? mas, adiciona. mas às vezes adiciona. você precisa
0: pensar e, e isso acaba interferindo um pouco
1: então eu não sei, pra mim é. ah, tudo bem, de qualquer jeito, dirigir é sempre bom dirigir é sempre bom mas isso era o legal do podcast que a gente saia para conversar e o sim, fluxo sim. de pensamento funciona, funciona e, e, e era um negócio legal, e aí a gente parou o podcast porque a gente se propôs fazer um ano vamos fazer um ano, vamos ver o que dá e não deu, né? Não é, deu não, Vamos ser honestos Não
0: não, não, não paga Não,
1: não. A, gente, a gente fez a conta, né? A gente faturou 90 reais em um
0: ano Caramba, que bacana Na venda
1: de camisetas
0: e... Legal, 90, 90
1: reais E gastamos Sem contar horas A gente gastou, sei lá, dois pau em equipamento Tá bom, dois pau em equipamento Tá bom Aí se você contabiliza as horas, né? Pedágio? Gasolina.
0: Não, não. Não faz essa Acabou. Não faz Esquece.
1: Essa... E aí aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu mudei de emprego. Ele saiu da empresa que ele trabalhava. Ele trabalhava na indústria ainda, enquanto a gente fazia o podcast. Essa empresa fez um, mais um de inúmeros PDVs. Né? Que não é um programa de demissão voluntária, né? Involuntária, né? Os caras chegam pra você e, ó... Fala, você precisa sair. Você precisa sair. né? E... Ele ficou sem trabalho, mas a gente ainda bancou o negócio por um tempo. E aí surgiu o convite do flat out. E aí a gente combinou. Falou, cara, fizemos um ano. Foi legal pra caralho. Conheci gente para um cacete. Tem grandes amigos que eu, que eu fiz por causa daquilo. Foi muito legal. Foi uma puta de uma experiência. Mas aí ele começou a focar no flat out, eu tinha acabado de mudar de emprego e foquei na empresa, pra ele tá dando certo pra caralho, eu ajudo em tudo que eu posso, Sim. os vídeos lá, os mal drives, precisa de carro, vai com os meus carros, se não vai com os meus carros, eu arrumo o carro de alguém, porra, o cara andou de SZ, cara,
0: você é. viu o Alfa
1: Romeo do dia, e...
0: caralho,
1: Animal. caralho, queria eu andar de SZ, mas não, foi eu mal mas tudo bem, tudo bem. <risos> É. A gente é amigo, a gente tem que ajudar. E aí chamou para fazer esses vídeos do Mal versus Murad, que são engraçados para caralho. É legal porque a gente consegue é, usar. Mas isso é uma outra coisa que tem tempo para parar, porque agora eu vou ficar um ano fora trabalhando. Então meio que, que parou e a gente, eu cresci, eu, ele também, mas ele é mais velho, né? Eu cresci, tô tendo que trabalhar e focar nessa carreira. Então uma coisa que me, me faz falta tanto que você chamou eu falei pô legal faz tempo que eu não, não faço isso né de vir conversar e é, falar então
0: cara eu, de novo quem acompanha a gente sabe que o que a gente mais gosta de fazer no canal hoje é o podcast cara
1: por, é a parte por causa dessa cara, conversa é das histórias
0: cara. e da gente falar é, a, a tua relação com os carros antigos de modo hum. geral mudou hum. depois que você começou a porque teu pai nunca foi de carro francês, né? Nunca foi muito. Ele gostava Não. mais... Foi, ele foi mais americanos...
1: Meu pai foi sempre e... totalmente de carro americano. É,
0: e até um, alguma coisa alemã... Ele sempre... Não, ele...
1: Então, vamos lá. Tem Tudo tem é um fato gerador, né? Tá. Como eu tenho o Twingo, que me lembra de uma fase. Uhum. Como um certo Monza preto SL fase 1 me balança. Meu pai é de 50. Uhum. Meu pai tinha 18 em 68. 68, o 910.
2: filme mais
1: legal. Hein? Primeira noite de um homem. Justo. The Graduate. Sim. Outras coisas no cinema. Em 68, o tio do meu.. Meu pai é sobrinho do Beto Carreiro. Você lembra disso, né? Não. O Beto Carreiro.
0: Não lembro disso. Sério, velho? Vulgo
1: mesmo? João Batista Sérgio Muradi, irmão do meu avô. Que não tem nada
0: a ver com o Beto.
1: Tem nada a ver com o Beto.
0: Por que virou engraçado é
1: que o meu avô era Ramiro Ali Murad, meu bisavô era muçulmano, casou com uma mineira, e ele foi se convertendo ao catolicismo conforme os filhos foram nascendo. Hum. Então era Ramiro Ali Murad, depois Asimo Murad, era tudo nome árabe. Hum. Aí os últimos, né ele é o penúltimo, João Batista Sérgio Murad, né, já virou um nome totalmente católico, e o tio André, que eu não lembro o primeiro nome do tio André, mas também é um nome extremamente católico. E...
0: Miguel, que seja. que seja. E... Miguel, André, não deve ser.
1: Não. Mas tudo bem. E o, o Beto, a gente chama de Beto, né? Porque Beto, ele é 12 anos mais velho que o meu pai. De novo, quando você é criança, é uma diferença irrelevante. Sim. Quando você tem 18, não é seu tio de 30 anos. É quase que seu primo de 30 anos. É, é uma proximidade muito grande. Nessa época o Beto já tinha dinheiro, já tinha vindo para São Paulo, já tinha feito agência de publicidade Murad. Então o Beto voltou para Rio Preto para visitar a família com uma pagoda, a 250 SL, que está não... no parque hoje. Hum. Azul marinho, com interior marrom.
0: Em que ano era isso?
1: 68. Moradão com 18 anos.
0: Zero a zero. pagoda. É desde zero.
1: Sim. Quando meu pai entrou na faculdade. Um o colega, um colega rico da turma, tinha um carmanguia conversível. 69. Você hum... está entendendo as, pe as peças se encaixando?
0: Tá, tô.
1: Então, o meu pai... Você passa a vida inteira tentando alimentar aquela criança que você era em uma certa fase.
0: Sim, claro.
1: É fato, entendeu? Cara, eu vou ter que passar a vida inteira alimentando aquela criança que com oito anos descobriu a McLaren F1. Fudeu, eu nunca uh, vou ter uma McLaren cara, F1, parabéns, mas tudo bem, eu vou passar a vida inteira alimentando aquela criança. Mas o meu pai está a vida inteira alimentando aquele jovem de 18 anos que assistiu The Graduate no cinema 16 vezes, ou 17, eu já não lembro mais. Ele falou que ele levou todas as namoradas dele a assistir, namoradão e sua, sua farra, que via o primo barra tio andando de pagoda e o colega de faculdade, que era o cara rico, andando de carmanguia conversível. Começou a ficar focado em carro, se formou, veio para São Paulo, trabalhou, começou a juntar alguma grana, descobriu que carro velho era mais barato que carro novo, começou a andar de Camaro.
0: E nessa época, tem um agravante, hum. os carros novos, eles só custavam mais caro, eram mais merda e quebravam igual os velhos, então não tinha... Então, diferença. Não é tão diferente... Não tinha, diferença, não tinha diferença tecnológica. Você tá falando de
1: 2022 ou de 85? Então, só não, pra... não, não,
0: não. Mas aí é que tá. Não há diferença tecnológica tá que existe hoje.
1: Hoje existe uma diferença tecnológica sensacional, que é o CarPlay. Todo o resto... Porque essas merda novas quebram também. Você não, me não, desculpa, não quebra, mas... não,
0: é, não, é, não é de quebrar. Não é questão de quebrar. <risos> é questão de... Uh, o que eu tô falando é, é, é a questão de você... É... Não era
1: um gap tão grande. Não, é não hoje, era um, gap tão hoje grande. um
0: carro é muito diferente do que ele era Exato. nos anos 90. Hoje você
1: tem medo de usar uma BMW 95 no dia a dia no trânsito. Porque é. você acha que ela vai quebrar. É, é
0: ela criança. não vai. É.
1: Mas você tem medo, porque ela tem um carro, é um carro de 25 anos. A Karine tá louca, que quer uma piruha BMW. Eu falo, claro, meu anjo, eu sou louco pra te comprar uma piruha BMW. O único problema é que a última que veio tem 15 anos de idade. Eu não vou dar um carro de 15 anos de idade para você sair com os meus dois filhos no trânsito não todo vai, dia. Vai, faz
0: seguro, se pegar guincho.
1: Eu concordo com você, mas a experiência. Está certo que foram carros franceses. Está certo que histórica é com carros franceses, mas geralmente carros muito velhos não dão certo no dia a dia com a sua mulher dirigindo no trânsito com seus filhos. Tá. Mas tudo bem.
0: Sua mãe que eu diga.
1: Exato. Anyway, anyway acontece. Né? <risos> e aí ele começou a comprar o carro que era barato. E por onde que ele começou? Por que drogas que os eram americanos baratas? Os americanos. Que aqui, então, de tinha porrada. de monte. Camaro, é, aí depois. Malibu 66 conversível, o Osmobile F85. Nunca chegamos a ter Impala.
0: É, Bel, Air, é. O Bel Air. Aí veio o
1: Bel Air 52, Pula, tá que aquele... tá até hoje. Bel Air 55, o Bel 55, cor-de-rosa, que tá aquele até
0: Aquele carro eu nunca vou esquecer da gente encavalando uma marcha na porta da balada. <risos> a gente passou gostoso, a gente estava gostoso na porta da balada, velho. Primeira. Primeira.
2: Encosta
0: ali. Mais pra frente sai da porta da balada, hum, Em primeira, em primeira, é,
1: uma quadra em primeira.
0: Aí sai, levanta, abre, abre o capô, capô. Vai, vai, vai soltar as coisas lá, queima é. o braço. Exato. É. Sensacional, <risos> velho. Um Cara, espetáculo.
1: Isso era na Vila Olímpia, né? Quando... Foi deu. Aquelas ruas era que... do não... ano ainda. Nossa. Não
0: era nem absolute.
1: Aquelas ruas absoluto. que nem existem Mas mais. Era né? Absoluto, né? Aquelas Depois ruas de... nem existem. Não, mais. não existe,
0: mano. Não existe, mano.
1: Virou eu tudo. Mas outro dia eu fiquei espantado. É, sumiu tudo. Então aí esses carros americanos. Era lá onde a Bolsonaro
0: McLaren? sei lá, alguma coisa Provavelmente. assim.
1: Provavelmente. Nossa era mais mico ainda. Imagina hoje, se você passar é. de Chevrolet isso e vou te falar, ele continua encavalando, tá? Continua ah, com sim, foco, porque óbvio. é uma
0: característica dele. É uma
1: característica dele. O meu irmão falou que levou pro mecânico e mandou regular isso, eu quase bati nele. Não, não
0: pode. Eu tô pode. até
1: com medo de ver não o que, que vai acontecer. Tem que... Não tem, tem que manter, porque só
0: eu consigo dirigir não, aquele carro. É que agora pode ser que encavale e você não consiga soltar.
1: Exato. Mas tudo bem. E aí ficou por esses carros americanos, até o belo momento que ele comprou o bendito carmanguia conversível.
0: Entendeu? Hum. Tá, isso aí eu já quase lembro.
1: Então, Carmanguia é Conversivo 2000 e... Então. Por aí. Comprou o Carmanguia é Conversivo, todo mundo achou que ele era um retardado mental, um louco, um doente, porque ele pagou muito caro no Carmanguia é Conversivo.
0: É, depende. É. Mas era, era o que ele sonhava a vida inteira. era caro, era e caro
1: pagou 22 mil reais, né? Então. E era um negócio assim, porra, você pagou o dobro do que vale. Mas, porra, o Carmanguia é Conversivo, que eu quero desde criança, e eu posso pagar... Foda-se, você é burro, mas tudo bem. 22 mil
0: reais. É. Será que ele quer me vender? Por não, motivo? não quer.
1: Ele, quando ele, depois que ele sofreu o um acidente, ele quis vender tudo. É. logo depois divorciou, o caralho uhum. A4. E ele, para ele só ia ficar o Carmanguia, a Pagoda, a Dueto, o Mustang 65 que ele tinha, porque era automático e cabia os netos no banco de trás, e a Porsche 11 Ele só queria manter esses carros. O resto ele queria... A gente não deixou porque são os carros que fazem... A infância minha e do meu irmão. O Bel Air Cor de -Roll, 55, 52, a Cadillac, o Chevrolet 31, ficaram porque memória minha e do meu irmão. Claro. Mas aí o forte foram esses carros americanos até o momento que ele começou a comprar os carros que Eu fizeram sei. ele gostar de carro no começo da história. Sim. Entendeu? E esses são os carros que importam para ele hoje.
0: Que esses que, que, que ele queria deixar. Que ele queria Acontece aos seus o a seguinte, idade. como é que faz para vender o Bel não vai vender o Belero, então, porque o
1: Belero agora é a minha infância.
0: Então, exato. Esse Entendeu? É o esse é o
1: ponto. Agora acabou, estragou. E eu espero que eu consiga fazer isso com os meus moleques também.
0: Porque os meus quando, moleques... Você vai, quando você vai embora?
1: Vou 24 de julho.
0: Ah, então um ainda mês. dá pra gente dar um rolê de Belero. Dá, a hora que você quiser. Tá bom. Ah, vamos eu gravar É só preciso ver se, Eu
1: preciso ver onde é que tá, se... Que meu irmão levou o carro pro mecânico. Eu tenho até medo de saber. Mas, Não, tá mas, tá, mas a gente dá um jeito. Tá bom. A gente Sem dá problema. um jeito. A hora que você quiser, a gente combina. Sem problema. entendeu E aí, ficou nessa. E não sei porquê, acho que eu... Acho que quando ele começou com o Guia, que começou a entrar para esse lado de carro nacional e carro europeu e, e começou a gostar dessas encrencas. É. Até ele chegar nos carros que ele queria.
0: Por aí exemplo, ele chegou. E, e, aí, e aí ele comprou algumas outras coisas que também... Ah, que passou. Tá Por aí. exemplo,
1: ele queria uma Alfa, ele queria Alpha, ele queria Dueto ele queria a Dueto, então ele comprou uma spider.
0: Sentido, inclusive. É, uma spider. Não, é a não, ele comprou uma Spider
1: com a da tronca hum. mas não era a Dueto, então ele vendeu aí passou alguns anos ele percebeu que a Alfa era legal, ele devia comprar outra ele comprou outra Spider com a da tronca igualzinha, vermelha aí ele falou, pô, legal, mas não é a Dueto pô, apareceu uma GTV pô, você sabe que quando eu me formei eu comprei um Chevette, porque eu queria ter uma GTV eu não tinha dinheiro, então comprei a GTV comprou a GTV Aí um belo dia a gente percebeu que tinha cinco alfas em casa. Tinha duas Spider.
0: Não. A Dueto e, uma, e a calda Não, tronca. não.
1: Duas Spider calda tronca. Não, eram quatro alfas. Duas Spider calda tronca, a GTV-72 e uma alfeta GTV-78,
0: hum, dois
1: litros. Era legal pra
0: caralho. Legal.
1: E aí ele falou, porra, mas ainda não é a Dueto. Aí um dia achou a Dueto. É. A gente falou, pô, legal, é a joia da coroa, né? Vai ficar. Cinco alfas na coleção, não, com a dueto em cima. Ele vendeu, todo, cima. O resto, ele vendeu mas... todo o resto. O dia que a dueta chegou em casa e ele começou a usar, ele falou, cara, é o carro. Ele entra no carro, eu tenho certeza que ele vê Benjamin Braddock com, a, com o casaco balançando aqui. Entendeu? Porque aquele carro não tem ronco, né? Que você sim. dá partida e ele toca Mrs. Robinson. É. Né? A Dueto vermelha, perfeito. Cara, é. é exatamente a cena do filme, né? E aí acabou, ele vendeu tudo ele falou, não, não quero o Alfa E eu me fudi porque eu vendi a minha GTV na época Porque eu falei, ele nunca vai vender, né?
0: Aí ele vendeu a dele e você ficou sem Ele vendeu, sem. eu fiquei
1: sem, eu fiquei sem Aí eu comprei essa aí, graças a Deus, dois anos atrás Numa loucura
0: Numa loucura, é ótimo, sensacional ah, Mas
1: é sempre na loucura, né?
0: Ah, carro é assim, né, cara? É. Você
1: faz aquela oferta pro cara recusar Pro cara te mandar tomar no cu
0: é, Eu me lembro, a gente tava falando de preço de carro Agora é. há pouco eu me lembro que teve um fusca nosso um que um que hoje em dia está na coleção do homem hum. é, era um, era um 70 era um 69 azul hum. que tinha a placa 70 e a gente comprou ele com 8.500 quilômetros
1: eu lembro desse carro o cara cara cara, era muito O carro muito, cara, muito zero e me dava me dava raiva que vocês não usavam o carro
0: não, e ele fica. a gente usou 4.000 quilômetros ele Mas... em ah, não uso. não
1: vou seu pai que falava ah, não vou usar porque
0: é, mas aí a gente tinha os outros, acabava usando os outros, mas... Esse carro chegou um dia, ficar seis meses parado, meu, dei na chave, virei assim, acendeu tudo, eu falei, pô, a bateria tá funcionando, vamos ver. Puxei o afogador, porque o afogador funcionava. Aquele carro era muito novo, seis eu lembro. meses parado, velho. Eu lembro. A gente vendeu ele com 12.500 quilômetros, sem querer, porque o um cara não... falou, meu, o cara quer comprar, quer comprar, quer comprar, Fale, mas eu não quero vender, não, fala um preço, fala um preço, fala um na preço. Na loucura. Fale, cara, tá bom, é... 26 pau, sei lá, 26,5. E, e, e aí o cara, cara veio e pagou. A gente olhou e fez... O cara, cara pagou. Ou 26,5. É Hoje em vez dia você consegue um carro vocês, desse por menos de 100 pau.
1: Eu vi vocês com esse carro, foi em alguma vez que a gente fez algum encontro na Rua Normandia. Você lembra?
0: Uhum. Não, talvez Campanha do Agasalho.
1: Não, não foi.
0: Eu acho que sim. Cara. Não
1: tinha ainda carreata do Agasalho nessa época? Ou tinha já?
0: Tinha. Já tinha, tinha. tá certo. Eu fui com. Eu fui com já tinha. É, a carreata não. Eu fui com o 69 duas vezes uma Na verdade, era uma vez eu fui com o 69 e outra vez eu ia com o Conovag em azul, que depois eu vendi, pro... que a gente vendeu lá para o Gustavo.
1: Que era o carro com 1.800, bravo.
0: Isso. Esse aquele... carro me dava, então, mas me dava aquele carro, eu carro, passei carro. na TV com ele, não tem na TV ali na frente onde era a Shustock, não tem uma, uma sim, valeta atravessada. Sim. Eu passei ali fez fez... Quebrou o facão quebrou traseiro. Facão, mas... Aí eu fui até o escritório de volta do meu pai, <risos> deixei lá e peguei o 69. Falei, porra, ia ser muito mais legal. Cara, aquele carro, aquele carro me dava
1: uma raiva, cara. Aquele, aquele carro era legal. Puta, que problema. <risos> é. Um dia a gente saindo do Sambódromo, o carro já era do Gustavo.
0: que carro andava muito. Então, carro, com era, era, nossa...
1: diagonal e, e faixa branca, né? Não, não, não. Era,
0: era aqueles Michelinzinho... Faixa branca. Mas era fininho, faixa branca. É, mas era, mas era radial. Mas ele
1: então, tomando o cu que aquela porra andava, cara. Eu saí do Civic VTI do Sambódromo, e o Gustavo indo embora. Falei, é porra. assim,
0: quando era nosso, ele tinha um comando só. Quando a gente comprou, ele era 1650. Tinha um comando só. A gente mexeu, acho que ele virou 1750 com dois carburadores. Aí quando foi pro Gustavo, ele foi 1850, dois carburador nossa Weber, senhora. um comando P12. Era um absurdo, um era um absurdo. Capeta, né? E com um cara de você tinha santo. um carro de 100 cavalos, sei lá. Sim, com... nossa senhora. Ele tinha a ele tinha suspensão mais nova. Não sei, sumiu, E o cara. Gustavo
1: também, também fez isso. Também
0: nunca mais... Pra não falar, eu encontrei com ele, sei lá, faz uns seis anos, numa padaria lá perto de casa. Tá.
1: Que nem quando a gente se encontrou, dez anos atrás, num restaurante... Nem lembro mais. Paris 6? Uma merda assim? Talvez. Talvez, né? Caseira. Tipo, um dia 25 de dezembro, aquele assim, um negócio que você. É. Caralho. É, foi isso. Foi uma, uma merda foi assim. Foi isso? Né? Foi 25 de dezembro. É, velho. dia de Natal. É a noite, Perdido, é. Noite foi... Já
0: moído, cansado. Foi, a gente tava com uma amiga da Vanessa aquele dia. Puta, foi muito engraçado. Foi a única vez que eu fui no Paris 6 na vida. Foi, é, também foi. não perdeu nada é. eu fui
1: lá porque era o casal de amigos gostava de ir se é, é, então foi, foi então. isso
0: e é muito doido né cara é, a gente a gente a gente cresceu muito né quando a gente se conheceu a gente estava nessa fase 18 19 20 21 22 fazendo merda anos. com carro e isso você e, porra, eu, quando eu te conheci você tinha o berlingo porra.
1: tinha o berlingo com o tetão de lona isso era tão e legal eu tinha que...
0: eu não tinha nem alfa eu tinha... você não tinha alfa ainda eu tinha o palio o palio o Paliozinho azul virado no Giraia. Aí... Você ficou com o Palio um tempão. Eu fiquei uns dois anos e meio, eu acho.
1: Porque você tinha o palho Você tinha o Palio ainda quando eu tinha o Civic. Você trocou para Alfa enquanto eu tinha o Civic. Não, não, não. não, não, não.
0: Eu comprei Alfa e você comprou o Civic depois. Mas quando foi aquela vez Não, não. Que... É que aí o meu irmão tinha o Palio 16 válvulas dele. Não. Ele você tinha um o Palio
1: 1000 LPE 2002? FP. 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 Era
0: que a Fiat gente, tipo, as... era Fiat, Fiat X 2002, mas é. todo mundo achava que era de, de, de Felipe. É. Tanto que depois, quando eu comprei o i30 0, eu botei a placa FPE. Porque...
1: É. O... Mas eu lembro que você tinha esse carro, enquanto eu tinha o Civic VTI, porque a gente acelerou junto no Paquembu, e eu de marcha ré.
0: Não, eu tava... não era esse carro. Não
1: era, era esse era carro? Um...
0: Não, era um Palio... Era um Palio é... Steel, duas portas, da minha avó. Um Palio mil era 1.0 um tá. também, mas então, tá era um palho da minha avó. Era Porque eu CTA lembro nitidamente da gente
1: 6. brincar alguma coisa que você fala, ah, nem se você for de ré eu te levo. Eu falei, Não, vamos ver.
0: É, é. é, é. Crianças, um Civic VTI
1: abre o VTEC em marcha ré. Abre. Abre o VTEC em marcha ré.
0: <risos> e a marcha ré dele é longa, viu? E
1: ele dá, tipo, 9 mil RPM em marcha a ré. ré. A, a, uns, a, gente, 80, a gente descobriu... uns 80 km por hora, mais ou menos. A gente descobriu
0: que... é a gente Não façam em casa. Não.
1: Sabe o que eu descobri anos depois? O, o carro apareceu, né? Hoje o carro tem tipo, 450 mil
0: quilômetros. Ah, e 450 cavalos, ninguém botou turbo nele. Né? Não, Nem mexeram no carro pra caralho.
1: Ah. E aí eu comecei a trocar mensagem com o cara. O carro era 9,6, né? 97. 9,7. 9,7. E aí eu fiquei trocando mensagem porque eu achei o cara naquele GT-40 do Fatal. Sim, sim.
0: Ah. Aí eu olhei o carro tava mexendo. Fala nisso? Boa noite, barata. Já chegou? É, chego, não, eu Acabei tá de ver ele aí. Ah, já chegou? É, já apareceu. Ah, então tá bom. É...
1: É... Bom, eu tô antes dele, ele que espere agora. Paciência. <risos> é... Aí eu fiquei trocando mensagem com o cara porque eu tô com a chave reserva do carro. Porque o cara comprou o carro no susto. Eu não tava com a chave reserva, o cara levou o carro embora e queria combinar de entregar pro cara. Aí o cara me contou a história inteira do carro tal, e ele me mandou uma foto cara, do virabrequim rasgado no meio. Que isso? Pois é, eu quero, eu quero acreditar que a minha mão tá ali, entendeu? <risos>
0: eu tenho alguma culpa ali, Olha, cara. Eu Olha, eu, eu posso dizer uma coisa com certeza. Uma Alfa 145 só anda junto com um VTI se ela tiver remap, é, filtro K&N e não tiver catalisador.
1: Crianças, saibam que nunca é tarde demais para pegar o Lip mentindo, porque ele jurava que a porra do carro era original.
0: Não, não, não era original, nunca foi. Filho
1: da puta. Nunca foi. Por 20 anos você carregou essa mentira.
0: Não, eu, as pessoas Você não me falava, Mas você
1: não me falava que era mexido.
0: Não, mas era só desligar o ar. Era como se eu tivesse desligado o ar. A hora que você desligava o ar, ele... Não, não, é, não. não mas é, é como se eu tivesse andado com o ar ligado a vida inteira e quando eu fiz o remap, é como se eu tivesse desligado. Essa era a diferença. Acontece que num motor de 2 litros faz menos diferença do que num motor 6.
1: Exato. Então, filho Entendeu? da puta, então... Ah, e sabe que eu lembrei e ela, você...
0: ela tinha aquele ronco por causa do filtro. Sim, KM. sim. Não, isso eu lembro. Porque aí não tem... Eu lembrei de
1: você esses dias porque eu tava com a minha alfa, ali na... Vicente Hall. Uhum. E eu lembrei do...
0: Ah, o maldito bueiro. Toda bu... vez que eu passo... Tá, ali... lá, né? tá lá, né? Ele ainda. tá lá ainda. Tá Faz lá... 20
1: anos essa porra.
0: A base... Ele tá falando isso porque uma certa vez tinha um bueiro na... Ainda tá lá. É. De debaixo se... do dedo Vicente, Vicente Hall, senti Diadema, indo do sim. Shopping Murumbi para Diadema... É... Passando embaixo da vereadora José Diniz, pela pista da direita, né, porque Exato. ela divide ali entre as pontes, né, como na marginal dividem por causa da coluna da ponte. Ali eu passei uma vez, voltando à formatura da minha prima, e ali o bueiro afundava, porque tem um córrego canalizado que passa ali embaixo. Então o bueiro, a boca do bueiro afundava para dentro da sala. Agora eles
1: levantaram, né?
0: Então, aí o que fizeram para ela parar de afundar? Eles fizeram uma... Pô, para ela parar de afundar, faz uma base de concreto. Afundou o asfalto inteiro em volta e sobra uma calçada. <risos> com um bueiro ali. E eu passei com a Alfa ali, velho. A deixou o Alfa...
1: cárter, deixou O meu tudo. cárter
0: tinha 11 centímetros do chão. Eu, eu uma vez medi. Uhum. Ele tinha 11 centímetros do chão. Porra, é isso aqui. Uhum. É exatamente a altura daquele negócio. Pegou o cárter. Cara, foi... Como chama a, a porra que A suspensão inteira lá? O, o quadro, o agregado. O quadro, o agregado. É, do chassis Isso. O agregado dianteiro empenou. Cara, trocaram tudo no seguro. Nossa. Trocaram bem. quatro rodas. Essa época
1: era tão boa, né, três cara? Três
0: pneus, o escapamento inteiro. Porque
1: esses carros tinham seguro, gente. Vocês não sabem o que era ter uma Alfa 45 com seguro. É. Você teve isso. Sim. O Sérgio Dafre parou no estacionamento do Mackenzie, caiu a luminária do estacionamento, hum. em cima do telhado... E Atravessou quebrou... o telhado e caiu em cima do teto do carro dele. Meu Deus. Quebrou Deus. o teto solar, todos os vidros. Acabou com o teto do carro. O seguro pagou, pagou. o teto solar de 37 mil reais. Ah, é,
0: então. É Gente, acontece. 37 mil
1: reais há 20 anos atrás era muito
0: dinheiro. É, o meu carro eu tinha pago, na época, acho que 24. <risos> meu carro eu comprei ele em 2004. Ele tinha 5 anos de idade. O meu carro é 98, 99. Comprei... O
1: teu carro tinha ó, saída redonda? Não? Tinha,
0: tinha. Então. É, e já era banco momo de couro, Sim, não era é, recaro. É. Então. E e esse conserto aí custou tipo 14, 15. É. Só cada roda era mil. Sim, Foi quatro nossa, rodas. eu lembro,
1: disso, eu lembro que, disso. Porque
0: o negócio é largo, era da largura do carro. Pegou o carro. Cara, e aí depois do VTI você teve o quê? O Twingo. Ah, e você vendeu... É, aí, aí começou a merda. Ele vendeu o VTI e comprou um Twingo Cabriolet. Não,
1: eu vendi o VTI... Para comprar o isso, Twingo.
0: Isso. Para comprar um Twingo cabriolet. Twingo com teto de
1: lona. Era isso. o
0: único carro que veio.
1: Veio para o do automóvel de 94? quatro, Brasil Motor Show. Alguma porra não,
0: Salão Não. É, salão é, é no par, né?
1: É, sei lá. Salão mas o carro era, era 94 com teto de lona. Básico. Pé de boi isso. total.
0: Pé de boi. Mas tinha ar, né? Nem não isso. Não tinha ar, teu nem carro? Isso. Eu achei que tinha. Nem e isso. aí, o que, que eu... ele falou? O que ele pensou? Pô, o motor que vem nele é um CHT. Bem entre aspas. 1.2. É. Eu vou lá no Ricardo, ele me faz 1.6 é CHT cara. Fórmula, virado no girar, com 160 cavalos, igual os caras corriam no, no Marcas antigamente. Vai ser tranquilo. Fácil de usar. Comprou quatro rodas mexerica de magnésio. Comprou Essas pneu rodas... de Fórmula 3. De pneu é de verdade. chuva de Fórmula 3, que não podia andar na rua, mas ele andava. Ninguém ia saber que não podia. Não, mas é pneu, tem, tem risco. É, estava escrito, for track use only. Mas beleza. É. E comprou uns. Os... <risos> Uns faróis de neblina e botou na Hela. frente do. Rela, Rally 1000. Isso, botou uns Rela 1000 na frente Santo do não tinha que instalar essa porra. É.
1: E andava com o teto solar aberto, ele os andava, de Enquanto milho ele gigante. não
0: pôs o motor, funcionava bem. Quando ele botou o motor 1,6, é. a vida dele Mas dele ele não, a era um,
1: não era um CHT, era um Renault 19 <risos> com cabeçote sim, sim, sim. de CHT, era uma zona. E eu não acredito que até hoje eu consegui fazer aquilo e não deu certo e eu vendi Não, um carro você não de conseguiu,
0: porque não deu certo. Não é? <risos> Se você tivesse feito com o CHT, tinha dado certo.
1: Provavelmente. Ou se eu tivesse montado o Renault 19 direto.
0: É. E assim ia ficar bem... É porque engraçado. a gente tinha
1: medo de injeção nessa época, né? Tinha. Ninguém sabia mexer nessa Ninguém,
0: porra.
1: é. Ninguém sabia. Ninguém quis mexer na injeção do carro. E aí a gente falou, bom, já que ninguém quer e mexer na injeção... tem tanta
0: marca de injeção pra Pois aí, é. Que... A
1: gente deixou o módulo lá para tocar o painel e montou um carburador. E... Puta que pariu. Deu Só certo, que... né, Gui? Não, não deu certo. Não, deu. não, aprendi. Aprendi pra caralho. Aprendi a não pagar o mecânico antes do motor estar tá pronto. Mesmo que você faz parcelado, entendeu?
0: Tá parcelado. Parcela
1: em tipo 60 vezes. Porque 7 vezes não foi o suficiente pro filho da puta terminar de montar o motor.
0: <risos>
1: e aí, quando ele terminou de montar o motor e o carro fumava para caralho, ele não tinha dinheiro para comprar os... Um jogo de anel novo. Porque ele montou os anéis errados. Eu lembro, eu lembro. Você lembra?
0: Eu lembro. Eu Puta, lembro da isso
1: foi uma briga do caralho. Aí achei outro mecânico que regulou o carro, que deixou o carro um canhão. Só que ele esqueceu de ligar a cebolinha da ventoinha. Aí o Twingo não tem termômetro.
0: Derreteu o cabeçote.
1: O um Twingo novo tem. Tá? O meu Twingo de uso diário tem um termômetro escondido debaixo do painel. Ah, você escondeu. Depois de perder quatro, né? Eu
0: achei... Quatro?
1: Acho que foi. Não, foram três que ferveram. Não foram quatro. Mano. É. Eu gosto dessa merda, né? Não é saudável. Não
0: é saudável. eu fiquei com o
1: Twingo. O Twingo foi o carro de uso por quatro anos. Fui pra faculdade todo dia com aquela merda. Me divertia pra caralho. Eu lembro. Dirigia por fora do carro, você lembra? Lembro. É, saía na chuva com guarda-sol. <risos> é. Né? Pro probleminha. Puta que pariu. Probleminha. Tudo errado. Chovia mais dentro do que fora. Conheci a minha esposa... Eu tinha o Twingo, mas ele estava na oficina. Ela só foi conhecer o Twingo no sexto mês de namoro. Foi quando o carro saiu da oficina.
2: <risos> Adoro.
1: Aí eu levei ela... Pô, o carro estava imundo, né? Aí a gente foi lavar o carro. E eu cometi o erro de deixar ela dentro do carro. No... Lá, lembra onde era o Burger King? Ali na 23, que era o Lava Rápido? Lembro. Cara, na hora que a Jato fez assim... Shush,
0: puta que parada. Ela me xinga até hoje. Lavou ela inteira. Lavou deu banho inteira. nela
1: vela inteira e a gente pode dizer que o Twingo não durou muito tempo depois é, ela disso.
0: Ela devia ter falado assim, você acha que eu tô fedida?
1: É, não, ela ela não deu certo. Porque quando a gente começou a namorar, eu tava sem carro, né? Uhum. Então eu, eu usava a quinta-céu do meu pai, você lembra?
0: Sim, puta ideia. Puta ideia. Puta ideia. Puta ideia. Teu pai tinha lindo. um Astrelite também, né?
1: Tinha um Astralite, nossa senhora. Era assim, legal aquele cara, era legal
0: aquele carro era
1: bonito. Ah, uma sequência de astras também.
0: É, teu pai é. teve uma Mas série... aí...
1: Aí eu fiquei fiquei ver né vendi o twin comprei um respeitável 206 felini comprado usado da Feline. minha prima é.
0: não era nem rally
1: não não ela ela não comprou rally porque o rally tinha seguro mais caro ela comprou o felini que era a mesma coisa
0: tá. só que quatro
1: portas para não pagar no, no seguro
0: é aí o aí problema são as quatro portas exato e aí eu usava podia pod... ser felini duas portas que não ia mudar nada
1: mas então mas o então, felini é só então, quatro exato, portas exato, é, exato. então mas tudo bem Aí... aí fiquei velho, aí comecei a comprar carro bunda, sem graça, até o dia que eu me dei conta que faltava um Twingo na minha vida e eu comprei um Twingo de novo, e é o Twingo de casa. Essa é a história de amor de um
0: <risos> homem com seu Renault Twingo. Não, mas você
1: sabe que o Twingo foi comprado para ser o carro reserva, né?
0: A reserva de quem? Seu... Porque eu,
1: eu usava uma 325 uhum. E36 no dia a dia. Uhum. E funciona tudo muito bem, até o dia que não funciona, né? Uhum.
0: Sim, um dia quebra. Sim, carro velho é assim, cara. Ele funciona bem um dia ele quebra. Carro novo também quebra. Só que a diferença do carro novo é que você liga pro seguro, manda ele vir buscar, leva pra concessionária e a garantia que resolva. E óbvio o carro velho que não. o pobretão
1: tem, um tem que levar no, <risos> no Jaime. Eu adoro o Jaime, mas cara, não dá. Não dá, entendeu? E assim, eu trabalhava em diadema, cara. Ia de 3, 2, 5 todo dia, buraqueiro. O cara falou, comprou o Twingo, que é o revés, não sei o que lá e tá. tal. O legal é que o timing foi perfeito, né? Porque eu comprei o Twingo, dali a seis meses eu fali. Fali. Falei, estava construindo casa.
0: Sim.
1: Acabou, acabou.
0: Aí você vendeu em 36? Eu vendi
1: tudo, 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 absolutamente tudo. E...
0: É essa casa que você mora hoje? Não. É a outra a que você morava antes? Cara, eu mudei de casa quatro vezes
1: nos últimos anos. Por quê,
0: cara? Que coisa? Porque que eu,
1: construí uma, eu construí uma casa para morar. Ah. Cara, você já construiu casa do zero? Não. Não faça, sabe quero. por quê? É Mas legal. eu lembro, essa
0: aí era lá no Capo Belo.
1: Não, eu construí em Santo Amaro também. E, cara, eu fiz uma oficina no fundo da casa, 6 por 6 metros, do lado da churrasqueira. Ah, é por, por isso que eu falei. Por isso que eu falei. Aí o dinheiro acabou, 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 acabou completamente. E aí eu mudei para obra, vendi tudo. Aí alguém, algum gênio me falou: vende o Twingo. Eu falei: para quê? Vão me pagarem 4 mil reais no Twingo? Fica o Twingo em casa. E o Twingo foi o carro da família por um ano. Com duas crianças pequenas e uma cachorra de 40 quilos. Entendi. Bacana. Entendeu? Então, Você ainda agora... não tinha carro da empresa? Não tinha carro da empresa, então agora que eu tenho o carro da empresa, adivinha. Twingo. O Twingo foi promovido a terceiro filho. Ótimo. Entendeu? Porque ele merece, ele carregou a família por um só ano. Qual que
0: é o teu agora hoje?
1: É igualzinho: 95 vinho, só que completo, com trio elétrico, ar-condicionado e tal.
0: Só não Aí tem. Aí eu já pus
1: na chapa, não tem teto, é. Mas eu pus na chapa, restaurei o carro inteiro, fiz tudo, trouxe peça da França, da Argentina, do Carolha A4, e ele... Tá lá, é o bibelô. Você teve, um outro...
0: teve um Twingo 1016,
1: não teve? Tive um 1016, que era o capeta.
0: É, eu que lembro. ninguém acreditava. Eu, Eu lembro, lembro que você botou, você mudou no Photoshop um dia o velocímetro dele, botou 188 na reta de Interlagos, só que você estava no café, não tinha como você estar 188 não, no não café. Tava.
1: Não Não, aquela aquela era
0: editada. É.
1: Aquela foto foi o Milton que tirou, a gente estava passeando. É, era 88. Volto. Mas ele exemplo. dava 180 ele cortava 185
0: em quinto. Então não dava
1: 188. Não dava 188. Mas ó, crianças, é um outro segredo muito bem guardado, Twing 1.016 válvulas.
0: É, ele anda demais, né? É, é sabe legal. que eu tenho um amigo que já participou, inclusive, aqui com a gente no podcast, é. chama Diego Tribst. Ele é um cara é um, é um, por é um maluco por Twingos, boa. É, ele é um maluco por Twingos.
1: Quando ele me vê, ele conversa de Twingo. É, então. Eu acho engraçado. Porque ele,
0: porque ele sabe que você é outro dos dele. Exato. Entendeu? Isso, outro hein? dia tinha um, um aqui, verde, hum. verde clarinho. Parecia um mint green, só que metálico. É...
1: Verde coentro, não é metálico, hum. é um verde forte. Não, tinha um verde, sei, é o segunda série, que é o carro do Henrique. Isso. O carro do
0: Henrique. Isso, com as rodinhas é de, de... Pô, aquele carro é demais, cara. É legal. É um babo naquele carro. Você precisa de um... É que ele é 1.08 válvulas, É,
1: então. Mas não precisa de motor ali. Precisa. Não precisa de motor. Eu aprendi isso também É que ali você tem
0: que, você tem que fazer gaiola, né, se for para ter motor. Porque...
1: Não, ele faz curva, ele faz tudo, mas você não precisa de motor Cara, eu tô numa fase da minha vida que agora você vai rir Sabe qual é o carro que eu tenho mais potente? Que mais anda? É um Virtus? Não, é uma minivan aqui, a Carnival ah, Com 276 tá. cavalos Ah, bom, aí sim Meu Parece carro de isso. corrida tem 120, que é a alfa é. Entendeu? Você não precisa de potência para tudo isso
0: É Eu falo que carro não importa quanto anda Importa como, como anda.
1: anda A alfa é isso que é a brincadeira que a gente faz no. O Barata deve estar. ali, o Barata. É, Barata. A gente faz <risos> o no... no evento dele do fim de ano lá, tem o, o Classic Taxi. Sim. Você já viu isso Não. que a gente faz? Não. É... Eles fazem o um evento de fim de ano no autódromo, né? No Capoava. E aí, no último ano, eu fiz uma proposta indecente para ele. Falo: oh, o negócio é o seguinte. Eu vou com a Alfa. E eu vou levar mais alguns amigos de carro antigo. eles vão ser convidados sob a condição de toda vez que vai para a pista, ele vai levar um leitor junto. Justo. Cara.
0: Legal demais. Você tem demais. noção
1: do que é essa molecada que... Não tem esse contato que a gente tem com o carro antigo? Num dia de pista... Vamos lá. Eu vou falar primeiro porque é minha. Para todo mundo achar, nossa, que legal. Andar de GTV. Mas o legal não era andar de GTV. O legal era andar de Cobra, glaspack. Ou com uma 911. Você é da, das, das internet da vida. Não sei se você viu no Acelerados, o Rubinho andou com uma 911 preta mexida até o escambau uhum. do Vicente, que é amigo do Murilo uhum. também. O Vicente, com esse carro. Sim,
0: é amigo, é Vicente. O, Vicente? o Vicente é amigo de um outro amigo meu é. também. Do Bueno,
1: né? Isso. É, então. E o Vicente toca pra caralho. Né? Uhum. Passou o dia inteiro levando a molecada a andar de carro, cara. Nada mais legal do que dividir essa experiência, e era claramente o como, porque a gente ali não estava fazendo tempo de volta de jeito não, nenhum, não. mas a molecada apaixonada, cara. Eu queria parar de andar com o meu carro para andar de carona com os, com os caras, puta de uma experiência, puta de um negócio legal, porque é o como que importa, que é voltando onde a indústria está errando.
0: Exato. Que
1: acabou como, só importa o quanto.
0: É muito louco, né, cara? É, tudo é errado, louco. cara. Tudo errado. E a gente termina com esse ar saudosista aqui. Não, o é é o Cauê tá rindo. Ele ri. Eu fiz ele rir. Então, é. tá ele, ri, ele ri, cara. Ele ri porque é. ele vê que a gente... A vai encerrar desse Ele, 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 ele olha pra gente e, e do mesmo jeito que ele não deve entender muito essa loucura nossa... Ele não gosta de carro? Não, Ele gosta. Mas é que tá, mas é que ele é, é tipo louco por futebol. Ele sabe todos os times, tá, tá. então é que, então do jeito que você não entende, ele talvez não entenda a, a gente, entendeu? Em certo ponto. Tá bom.
1: Eu consigo respeitar. Eu acho que ele
0: entende até certo até até certo ponto. E aí quando futebol ele começa é aquele a rir. negócio
1: onde tem 22 milionários correndo atrás de uma bola? É. Tá. E então, então.
0: aí, aí, aí quando ele ri é porque é onde ele não entende mais. Entendi. Entendeu? entendi. Então ficou muito viajado. Entendi.
1: Desculpa então, se, se o programa não foi tão interessante quanto vocês esperavam, mas é paciência. Assim, não, não, é é bom, foi tão interessante quanto eu esperava. São isso. dois velhos reminiscendo remin sobre passado, entendeu? A gente tá.
0: Sabe que eu tô com a chave da Alfa ainda também, né? Sério? A reserva.
1: Puta, vamos juntar as duas chaves só pra juntar as duas chaves dos carros velhos, lembrado de velhos tempos.
0: Oh, cara, meu e aí a gente Deus. vai
1: no que a é hora tomar uma cerveja. Porra, fechou, tá. meu Deus, Ainda do céu. existe. Ainda existe? Existe. Cara, que loucura. Não, eu tenho até medo de entrar lá.
0: Que loucura, cara. Tá louco. Bom, galera, muito tô obrigado. Em primeiro lugar, obrigado por você ter vindo, cara. Obrigado eu sei convite. que você tá corrido amanhã, você Não, tem mas muito eu tô feliz, fazer.
1: entendeu? Eu fiquei feliz que o seu, o seu parceiro falhou e você lembrou de mim.
0: Não, eu sempre, eu sempre lembro de você. O problema é que o problema é que o Paulo falou ah eu não vou lá conversar com o Guilherme é, sei lá. Assim, não, não brincadeira o Paulo melhoras para você mim. que está com Covid beijo Paulo é, <risos> para você para sua esposa está tudo bem eles estão tão tranquilos estão um dor de garganta quase... meu agora é só agora é só uma gripe agora... todo mundo
1: vacinado agora é só uma gripe é
0: então quase todo mundo né? nem todo mundo tem alguns é, que não mundo. se vacinaram é. mas Exato. olha Gui então, de novo, muito, muito obrigado. Obrigado. obrigado por... você Cara, você faz parte da minha vida. A gente pode Ai, não se encontrar que por lindo. anos. Que mas bonito. é verdade, cara. Mas você o faz... papo continua o mesmo, é, cara. A gente... Você faz parte da minha vida no... naquele momento, né? Onde, onde teve onde a, a liberdade. For... Exato. É, onde a gente é começou a pegar sempre, os carros e ir. Vai pra clube, ah. vai pra não sei o quê. Esse... Então, puta... Cara, é... Aquela parte onde a gente E tá a se... gente se... sobreviveu, né? Isso, cara. Pô, Porque você quebrou foi... meu nariz, velho. Na festa é de 15 anos da Bruna Frazão. É verdade, Você pulou no meu colo... Quebrou meu nariz, velho. Com um soco. Acontece. E eu só percebi
1: uma hora depois. né? É, e
0: eu também. Eu só percebi no dia seguinte, quando eu tava com o nariz roxo e com o supercílio roxo. <risos> que ele acertou assim, ó. ele pulou no meu colo assim e eu ver. Quando eu olhei, ele tava vindo. Eu não dou tempo. <risos> acertou. Cara, eu,
1: eu lembro muito pouco desse dia, cara.
0: É, então. Tinha muita bebida. Muita. Tinha muita bebida. E eu graça. não sei
1: porque cargas d'água a minha vez pra tava lá
0: porque você emprestou para eles, para fazer não, a decoração. Não, foi no da
1: Bruna, foi da Tabata. Não, não, foi, não,
0: foi da Bruna. As, foi duas, do... as duas ganharam o Spider naquele dia, mas, mas foi aniversário da Bruna. A Bruna
1: quisiesse. foi no Circo Escola. Esse dia, que eu quebrei o seu nariz, foi na... Foi no... lá No Moinho. No Moinho. Então, ah, foi então foi da Tabata. Tem razão. Foi da Taba. Puta que pariu, quanta história, hein, Beijo pra vocês duas também. Beijo. É. Olha,
0: então muito obrigado, de verdade. Obrigado por você ter aparecido aqui. É tão legal, legal reviver essas memórias. Vamos fazer
1: mais, daqui a 10 anos eu, eu abro a caixa de Pandora. Não,
0: a gente vai, vai, a, gente vai, a gente vai conversar muito antes disso. Então, beleza. Galera, obrigado a vocês também que acompanharam a gente até agora. Obrigado aos obrigado, nossos pessoal. parceiros aqui, thegarage.com.br ou thegarage.com.br. Você já sabe, isso é o site, tem mais de 70 carros antigos aqui especiais para vender. Se você quiser dar uma olhada, cheque o Instagram deles: TheGarageBR. Certo? Se você quiser fazer uma apostinha, já sabe: betmais.com. E se você, por acaso, usar o nosso promo code insidecars, o Betmais vai dobrar a sua grana até 300 reais para você fazer aquela apostinha. Futebol, golfe, tênis futebol tipo americano, beisebol, no que você quiser. Eu acho melhor você tentar a NASCAR. A NASCAR é mais improvável e é mais legal. É, certo? É, certo. Então tá bom. Obrigado a todos vocês, Muito obrigado Cauê.
1: Eu posso fazer um jabá? Pode, claro. Só deixar um abraço pro meu chefe que não é chefe, que vai ser no próximo programa, próximo, já tá aí.
0: Próxima semana então, <risos> já sabem, Juliano barato estará aqui. Grande abraço.